0: Willkommen zum Textilvergehen Podcast Folge. Ich weiß es gar nicht, aber irgendwo 400 und ein bisschen. <lacht> Wir sitzen im Freien, im Panko, auf dem Hinterhof vom Textilvergehen Hauptquartier und ich habe André wieder dabei. Hallo André. Hallo. Hallo Markus. Hallo, grüß euch. Es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her, habe ich vorhin noch mal geguckt, dass wir zusammensaßen wegen den Finanzkennzahlen von Union. Immer wenn Schweizer Nationalfeiertag ist, Immer am 1. August. Das, dann bist du hier, ne?
1: <lacht> Auch, ja. Genau. Ähm,
0: und äh, ich dachte, dieses Jahr wäre es doch mal wieder gut, da äh, nach einem Jahr mal zu gucken, was sich getan hat, ob wir irgendwie was sagen können, was sich entwickelt hat. Und damit wir das nicht so alleine machen müssen, haben wir uns Markus dazu geholt. Hallo. Hallo, Dankeschön. schön. Kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, Hobbys, Reiten, Schwimmen, lesen? Nee, reiten noch nicht, ich glaube, das <lacht> wird doch nicht mehr. Ähm,
2: <lacht> ja, ich bin ich dachte, jetzt kommt die obligatorische Frage, was bist du denn für eine Union? Das machen wir gleich. <lacht> <Das machen wir lacht> ja, ja, ähm,
0: Erstmal zur Person und dann ja. müssen wir die Kredentials ja, ja. hier <lacht> Ja,
2: also ähm, ich glaube, ich wurde eingeladen, weil ich äh, Volkswirt bin und ähm, ich habe früher als Wissenschaftler längere Zeit äh, im Bereich Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung gearbeitet hab auch jetzt gerade beruflich äh, viel mit der Organisation von Vereinen zu tun und hoffe, ich kann
0: ein bisschen äh, irgendwie Aufklärung und Licht ins Dunkel bringen. <lacht> das haben wir auch, also wir haben genau, äh, André hatte die Idee dich einzuladen und ich habe dann äh, auf deine Tweets geschaut und gedacht, Mensch, toll, ich bringe keine Kompetenz mit <lacht> und ihr beide zusammen äh, macht das hier heute.
3: Er ist mir aufgefallen bei der Mitgliederversammlung, weil er da so ein bisschen äh, zu den Zahlen getwittert hatte und was der Präsident dazu sagt und so weiter. Und dann dachte ich nur, der, der, hatte,
0: der Mann hat auf jeden Fall Ahnung. Der weiß, wovon er redet. Genau. genau. Und, genau und, und dann kommen wir jetzt zu der äh, wichtigen Frage, was bist du denn für ein Unioner? Kannst du da mal ganz kurz ja, okay. <lacht> deinen Werdegang äh, ähm,
2: beschreiben? Ja, das ist relativ einfach. Ich bin ein äh, mitgeschleppter Unioner, äh, mein äh, damaliger Arbeitskollege Timo hat mich äh, mal mitgenommen auf die Waldseite. Das war äh, am Nikolaustag äh, 2010. Es war ein äh, glanzloses äh, 0 zu 1 gegen äh, Bochum. Toll. Ich, ich glaube, es war glanzlos. Äh, ich ich habe nämlich vom Spiel eigentlich nichts mitbekommen, weil einfach äh, ich irgendwie auf der Waldseite mit einem anderen Ding beschäftigt war, die man so tut.
0: Hast du auch gleich eine Fahne in die Hand gedrückt bekommen?
2: Äh, das nicht, aber es wurde auf jeden Fall äh, viel gehüpft und ich habe auf jeden Fall wenig gesehen. Und ähm, ja, wie es dann so ist, mit dem Union-Virus infiziert direkt und ähm, war dann noch ein bisschen auf der Waldseite. Aber irgendwann wollte ich dann doch mal die Spiele sehen und äh, <lacht> dann relativ bald dann Dauerkarte für die äh, Gegengerade. Ja. Also die
0: klassische Union-Karriere. Äh, ist das so, ja? Also zumindest bei mir war es auch so. Ich habe auch ein glanzloses 0-0 irgendwann in den 90ern mal gesehen und war seitdem dabei. Also auch ohne, aber hast du auch ohne, auf der Waldseite begonnen? Ganz Anfang, aber da gab es das wulis noch nicht. So, okay. Ich, ich, war bin, noch, ich bin noch auf der Gegengerade. Aber als es dann auch losging mit dem Fahnen und dem Nicht-mehr-Spiel-Sehen sind wir dann auch auf die Gegense auf die Gegengerade. Ja. Also, um
2: ja, wir haben damals in unserer Bezugsgruppe ich lange diskutiert, wir wollten eigentlich auf der Waldseite bleiben, weil wir es so toll fanden, aber wir wollten auch das Spiel sehen. Das ja. war wirklich so die Quadratur des Kreises und am Ende haben wir gedacht, ja, wir gehen erst mal für ein Jahr rüber auf die, <lacht> die gerade <lacht> und testen mal. Ja, und dann natürlich bleibt man dann noch da. Ja.
0: Also es ist aber absurd, ne? dass man, dass uns beide quasi nicht der Fußball überzeugt hat, der da ja, gespielt wurde, ja. sondern <lacht> mehr so das Drumherum. Ja,
2: ja also genau. Es ging, also Fußballkultur, das war einfach das, was mich dann so mitgerissen hat, was ich mir auch so vorher gar nicht so vorstellen konnte, dass es so im Stadion sein kann. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, also nun hat man viele glanzlose Spiele gesehen, und, äh, aber deshalb geht
0: man auch nicht hin. Ne? Also mittlerweile ja vielleicht, ne? könnte man ja so jetzt, ja. die letzten paar Jahre waren ja eher so nach oben, <lacht> aber genau, als wir anfingen, da war das noch nicht alles, war das alles noch nicht so. <lacht>
2: Gut, wir haben auch öfter gewonnen, aber wenn ich es so überlege, gerade in der zweiten Liga, also auch aus heutiger Sicht, wie schlecht die Spiele auch waren, ja, also wie, wie rumpelig alles war, wie langsam alles war im Vergleich äh, zu heute, ja, also schöner Fußball war es auf jeden Fall nicht, ne? Nicht aber, oft, sagen wir ja, so. Ja, <lacht> ja. Aber, aber man hatte trotzdem immer eine tolle Zeit im Stadion und, äh, genau. ja.
0: Und André, wie ist dir ergangen im letzten Jahr? Also ja, gut. Bist der, du immer noch, machst der, du immer noch dasselbe? Der
3: Plan war ja, alles zu fahren ja. nach dem Aufstieg. Ja. Und ja, Freiburg war dann das letzte Spiel. Es war, also falls äh, jemand nicht mehr weiß, also äh, beim letzten Mal äh, haben wir es ja erzählt, ich arbeite eigentlich in Zürich. Und dann sind wir mit ein paar Leuten dann aus Zürich nach Freiburg gefahren. Ich hab, äh, bei Ist war nicht so weit, ne? Nö, so in zwei Stunden, ja. so die halbe Redaktion eh angesteckt und die sind sowieso interessiert wegen Us Fischer und ah, so weiter. Stimmt, hm. ja,
0: jetzt wurde es sagst. Und es war,
3: war noch mal sehr lustig, so das letzte Spiel in, in Freiheit.
1: <lacht> oh. Nein, so war es nicht. Ey, das letzte Spiel. Genau, Punkt. das ja. letzte Spiel im Stadion. Genau. Ja.
0: Aber sonst äh, bist du immer noch äh, bei, äh, wie hieß die Zeitung? Finanz, Finanz und Wirtschaft. Und, genau, genau. Äh, und äh, habe sogar
3: einen Artikel geschrieben über Us Fischer. Über, über diese mit den mit dem Bierdeckeln. Ähm, schlussendlich. Ach so? Ja, ja. Wir haben so eine, wenn wir haben zwei, wir kommen zweimal die Woche als Zeitung raus. Mhm. Und dann haben wir so eine Rubrik am Wochenende, die so ein bisschen lockerer ist, irgendwie aufgefallen. Panorama. hin.
0: Viertung, würde man sagen. Ja, genau. <lacht> ja.
3: Und äh, da suchten sie gerade, jemanden musste einspringen und dann bin ich dann eingesprungen, habe was drüber geschrieben und da fiel mir noch ein, dass ich Us Fischer im Flugzeug getroffen habe. Nach dem Leipzig-Spiel, genau. Ah. Sind äh. zusammen im selben Flieger habt ihr geredet oder habt ihr nur so? Ich habe ihm am Ende ange äh, angeredet. <lacht> ah, ja, also, okay. Naja, er kannte mich ja nicht. So, nee, aber man
0: dann, hört, man kann ja über den gemeinsamen. Also Fläche er saß eine Reihe hinter mir ja, und
3: dann okay. beim Ausstiegen habe ich ihn dann angesprochen und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. <lacht> Und das habe ich so als Anlass genommen, drüber zu schreiben und dann gab es doch diese schönen Bierdeckel mit dem schlussendlich
0: und genau. das war haben wir dann auch noch mit abgedruckt. <lacht> Woher, ja, glaube ich, immer noch ein bisschen genervt ist, dass das so Einzug gefunden hat. Ja, in den, ja. In Union
2: <lacht> Hörst du das noch oft in der Schweiz äh, schlussendlich oder ist das ein reines Soßfischer ding
3: also seitdem ich bewusst das äh, wahrgenommen habe, fällt es mir jetzt
0: öfter mal auf, <lacht> dass das in der Schweiz öfter gesagt wird. So, doch. Wenn du jetzt die klassenerhaltst t shirts anhast, dann gucken dich da die Leute an in der Schweiz. <lacht> Hatte ich jetzt einmal. Du also, musst eine Reaktion mal anziehen und dann mal gucken, wie die Reaktionen sind. Und dann, äh, ja, ja, das ist jetzt hier, haben wir nach Berlin getragen. Genau, habe ich schon gemacht. <lacht> ja.
3: Bin mit dem, mit, dem, mit dem Schluss endlich äh, auf Arbeit gegangen. Sehr gut. Wo jetzt wieder anfangen, ein bisschen mehr ins Büro zu gehen mhm. und so. Dass
0: sich also, alle eben freut. Also, dass du wieder da bist natürlich. Und das dann das T-Shirt. Genau. <lacht> genau, dann lass uns doch mal, also wir haben ja letztes Mal so ein bisschen versucht, einen, ja, ich will jetzt nicht Bilanzkurs, das wäre zu so hochgestochen, aber so ein bisschen zu erklären, äh, wie, so, wie man so eine Bilanz liest, nachdem die DFL das das erste Mal veröffentlicht hat letztes Jahr von allen Vereinen. Ähm, das würde ich jetzt ungerne nochmal wiederholen, aber vielleicht nochmal als Auffrischungskurs äh, Markus, für dich als Einstieg, <lacht> als Volkswirt. Äh, wie, was, was kann man denn aus solchen Finanzkennzahlen, die wir jetzt auch nochmal verlinken, dann in, für diese Folge, die, wie ich jetzt kurz vor der Aufnahme erst mitgekriegt habe, gar nicht aktuell sind, sondern die aktualisierten aus dem letzten Finanzreport äh, quasi. Ne? Also die, es sind trotzdem noch die äh, Geschäftsjahresende 2019 Zahlen, wo Mitte ich äh, 2019. Mitte 2019, ja. wo ich ja gehofft habe, dass sie schon ein bisschen aktueller sind, aber äh, genau, wir haben also immer noch die alten Zahlen, die wir letztes Mal auch schon besprochen haben, im Moment nur aktualisiert vorliegen?
3: Nee, wir haben schon andere Zahlen als beim letzten Mal besprochen. Sicher? Ja. Okay, dann habe ich es doch wieder falsch verstanden. Also äh, vor <lacht> vor, einem, vor einem Jahr haben wir über die Zahlen geredet von Mitte 2018.
0: Und ah, jetzt reden wir über die Zahlen von, von Mitte, Mitte 2019. 2019. Das heißt also, wir reden jetzt über die letzte Zweitligasaison? Genau. Okay. So, genau cool. so ist es. Dann... Lass Und versuchen dann noch ein bisschen mehr... Ja, okay. zur, zur Ersteinschätzung, was, also, äh, wie, sieht, wie, stand, wie steht Union da? Ich habe ja letztes Mal die Sendung so ein bisschen clickbaity, äh, wie pleite ist Union genannt. Das werde ich diesmal nicht machen. <lacht> <lacht> äh, äh, also, aber trotzdem an dich die Frage, wie, steht, wie stand Union letztes Jahr da? War lange vor Corona.
2: Äh, lange vor Corona, ja. Ähm, also was man... Äh, ja, letztendlich ist die, die, die Zahlen sind relativ ähm, auf hoher Flughöhe. Ja, man kann jetzt wenig Details rauslesen, die jetzt hier veröffentlicht wurden. Ähm, äh, letztendlich besteht das, was wir eh schon mehr oder weniger wussten. Union ist äh, stark verschuldet. Ähm, wenn man jetzt alle Bundesliga-Vereine nimmt, ähm, dann äh, ist Union auf jeden Fall der am stärksten verschuldete Verein. Ähm, vor Schalke und äh, Wolfsburg und Hertha das heißt bei Union, wir haben mehr Schulden, als wir überhaupt Vermögen haben, zumindest laut Bilanz, wir sind also überschuldet. Mhm. Daraus kommt dann die Folge, dass wir ein sogenanntes negatives Eigenkapital haben, das heißt einfach nur, wir haben halt mehr Schulden, als wir Vermögen haben. Klingt jetzt erstmal super schlimm, ist auf jeden Fall kein schöner Zustand, den man immer haben will, aber es ist erstmal auch kein Drama. Also generell, so ein Jahresabschluss, äh, Bilanzen, äh, die Teil von Jahresabschlüssen sind, ähm, sind, sind jetzt nie die definitive Antwort. Ja? Also man schaut sich keine Bilanz an und äh, weiß dann, okay, ist es super, ist super es ist schlecht, äh, wir müssen äh, schreien durch die Gegend rennen oder auch nicht. Äh, sondern äh, letztendlich ist, äh, hilft eine Bilanz, so ein Jahresabschluss halt nur dabei, erstmal die richtigen Fragen stellen zu können. Ja? Also es ähm, gibt halt Warnweise, es hilft halt so ein grobes Gefühl für die Lage zu bekommen, aber das heißt jetzt nicht, dass der Verein morgen untergeht oder auf ewig prosperieren wird, sondern letztendlich muss man dann konkret im Idealfall mit dem Präsidium sprechen und halt fragen, okay, das sieht nicht so gut aus, warum ist das so, wo kommt das her, was habt ihr vor zu tun. Also, Warnweise kann man viele ableiten aus so einer Bilanz. Gute Antworten findet man selten.
0: Du meintest ja gerade, wir sind noch vor Schalke. Also, wenn ich mir jetzt hier die Tabelle angucke, dann haben wir Grund, 9 Millionen negatives, also minus hm. 9 Millionen negatives Eigenkapital. Und bei Schalke sehe ich hier aber äh, 18,5. Genau, die haben. Äh, warum also brauchen Sie wieder noch vor? Schalke Negativ. nee, ne auch ja, auch negatives. Negatives, genau. Ja. Ja, ja, die also es auch negatives.
3: Drei Vereine, die haben Negatives, also genau. Union, Arminia
2: Bielefeld, die haben 1,7 und Schalke. Genau. Genau, Also, letzten Endes, alle mit negativem Eigenkapital sind äh, letzten Endes äh, formal überschuldet. Äh, es gibt verschiedene Arten von Schulden. Ja. Es gibt äh, Rückstellungen zum Beispiel, äh, es gibt äh, Rechnungsabgrenzung äh, und es gibt halt die klassischen Kredite. Ich habe jetzt einfach mal die klassischen Kredite genommen. Okay. Also bei Darlehenkrediten sind wir auf jeden Fall auf Platz 1 äh, vor Schalke. Schalke hat auch andere Verpflichtungen, die äh, jetzt nicht ganz so klassisch sind wie das, was man sonst so kennt.
0: Okay. So, du sagtest ja gerade, das ist jetzt klingt erstmal schlimm. Das ist wahrscheinlich auch so, wenn man da unbedarft, wie ich zum Beispiel, rangeht und sagt... Äh, so, auf dem privaten Konto ist negativ immer schlecht ja. äh, und wenn ich da Schulden habe, sollte ich alles dafür tun, die abzubauen äh, oder zumindest da, sie zu verringern. Ähm, André, du hattest ja äh, eine Anfrage gestellt, wir können ein bisschen, vor also wir haben hier so ein grobes Konzept, können wir, äh, ja. wo wir uns dran entlanghangeln und ein Teil dieses groben Konzepts ist, die, das Lizenzierungsverfahren der DFL, was ja, ja äh, auch auf dieses negative Eigenkapital schaut. Ja. Ähm, und du hattest da eine Anfrage gestellt, aber keine Antwort bekommen. Habe ich das richtig verstanden? <lacht> nee? nee, sie haben schon
3: geantwortet. Äh, also eine Anfrage bei der DFL habe ich gestellt, äh, wie das denn jetzt abläuft, äh, ob es jetzt mit Corona strengere oder gelockerte äh, gehandhabt wird. Aber sie sagen grundsätzlich nichts dazu. Also sie haben mich verwiesen auf die Statuten, was wir bisher wissen, ist ja, dass sie das Lizenzierungsverfahren jetzt ausgesetzt haben. Mhm. Und es gibt immer zwei Punkte in der Saison, wo die Finanzkennzahlen so abgefragt werden. Einmal ist es im ersten Halbjahr und dann im Herbst. Und das jetzt im ersten Halbjahr wurde ausgesetzt wegen Corona und im Herbst sollte es eigentlich, äh, hätte es Ende Oktober sein sollen, dass die Vereine ihre Zahlen liefern. Und es wurde jetzt vorgezogen auf Ende September und da wird es jetzt interessant, da müssen jetzt die Vereine bis Ende September ihre Zahlen liefern, so Stand 30.06.
0: Genau und da gibt es ja Vorschriften, je nach Liga-Zugehörigkeit, um wie viel man eventuell vorhandenes negatives Eigenkapital abbauen muss oder genau. reduzieren muss. Ähm. Für uns jetzt in der neu ersten Liga sind das wie viel Prozent? Zehn Prozent. Zehn Prozent, das heißt also von den neun äh, Millionen nennen wir es rund, äh, den, mhm. also minus neun Millionen, müssten zehn Prozent bis zu jetzt im Stichtag abgebaut sein, um den Statuten genau. zu entsprechen, die die DFL aufgestellt haben. gibt noch ein paar
3: Abzüge, wir, da, wird, da kriegt man noch ein bisschen Rabatt für irgendwas. Müssen wir jetzt nicht ins Detail ja. gehen, aber... Kann man ja nachlesen, die Statuten sind relativ also lang, habe ich schon Letz, Letztes Jahr hat Union, können wir einfach mal sagen, natürlich hat Union sich daran gehalten, sonst hätten wir ja irgendwelche Auflagen bekommen mhm. und da haben sie es um 3% gesenkt. Und in der zweiten Liga war die Vorgabe 5%. also ja. kann es jetzt wissen wir nicht genau, wie viel sie jetzt senken müssen, aber Vorgabe ist 10 Prozent und wenn man dann guckt, dann kommt vielleicht äh, 7 raus oder so hm. mit den Rabatten oder okay. so irgendwas so in dem Dreh zwischen 7,
0: 8, 9, 10. Das heißt, das wäre bis zum Oktober die Hausaufgabe für eine Union?
3: Nee, es hätte schon
0: passiert haben Ach so, müssen. Ach okay, aber jetzt dank Cor nicht dank Corona, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, genau. genau. Ähm, das heißt also Stand jetzt müsste es eigentlich schon soweit sein. Ja, genau, ja. wir
3: hätten es äh, zum Stand Mitte des Jahres schon äh, geschafft haben müssen okay. und das wird jetzt aber dann abgefragt und wir müssen bis Ende September melden ähm, und dann wäre jetzt die interessante Frage, was passiert denn, wenn es nicht ist? Also Welche Sanktionen genau, gibt es also, da? Also die Vereine sind ja eh alle in so einer schwierigen Situation, Unsicherheit, sie wissen nicht, wie sie planen sollen und so weiter und ähm, da wäre jetzt die Frage, war einfach meine Frage gewesen, ob es da denn jetzt... Äh, Gelockert wird und so weiter. Sie haben ja zum Beispiel auch das Insolvenzverfahren ausgesetzt. Sie mhm. haben die Strafen reduziert, wenn ein Verein insolvent geht oder Insolvenz anmeldet. Mhm. Ich glaube, das waren früher neun Punkte und jetzt ich sind mir es drei war Punkte. Zehn, aber ja, ja. Das jetzt den haben sie es auf drei Punkte mhm. reduziert und, und sowas gibt es dann auch bei dem negativen Eigenkapital, wenn man es nicht schafft. Mhm. Ähm, seine Schulden zu reduzieren oder sein negatives Eigenkapital abzubauen äh, ist nach jetzigem Stand, wenn ich es richtig weiß, werden zwei Gewinnpunkte abgezogen.
0: Okay. Das heißt aber, also. wäre jetzt interessant, <lacht>
3: ob man also ich glaube als Verein würde man das glaube ich nicht äh, kommunizieren, wenn man das einfach so in Kauf nimmt, aber vielleicht wir wissen es nicht. Ne? Hm.
0: Aber das für, nächste Mal das ist dann für die kommende Saison die Punkte, ne? also das in sind, der in
3: der laufenden Saison genau. Ne, läuft ja gerade keine. Ja, aber die beginnt ja angeblich dabei. Ja bald. Ja, okay. Im September, ja. Daumen gedrückt. Genau, <lacht> genau, ja. Mal
0: sehen. Okay, also das ist, äh, das ist quasi für die kommende Saison eine, eine, eine Last im Prinzip, in, in die wir da als Neuaufsteiger, und da würde ich also würde ich mal vermuten, kommt ja auch diese äh, Überschuldung her, weil wir hatten ja letztes Jahr, als wir den Podcast gemacht haben, auch festgestellt, dass Union da mit relativ hohem Aufwand dran gegangen ist, um in diese erste Liga zu kommen. Und das ist jetzt quasi der Zoll, den wir dafür zahlen müssen. Verstehe ich das richtig? Ja,
2: was heißt Zoll, die wir da verzahlen müssen? Noch, noch zahlen wir ja nichts, wir sind einfach verschuldet. Ja. Und das muss, muss man sich auch nochmal klar machen. Ähm, na, du hast von die Sache mit dem privaten Haushalt angesprochen. Ähm, für viele Leute sind da Schulden eine schlimme Sache. Ähm, Schulden sind eigentlich äh, aus Wirtschaftssicht eine richtig tolle Sache. Ja. Ähm, <lacht> Steuerlich, <oder>? äh, Nein. <lacht> äh, wenn, wenn ich halt mit, mit nichts anfange, ja. wenn ich keine Schulden aufnehmen könnte, könnte ich auch nichts tun und nichts auf die Beine stellen. Ja? Mhm. Also es sei denn, ich, ich, ich erbe reich oder irgendjemand schenkt mir Geld, dann kann ich äh, irgendwas investieren, aber wenn ich auch als äh, Nobody, wie jetzt vielleicht so ein kleiner Ostverein wie Union, äh, auch versuchen wir bei den Großen mitzuspielen, da muss ich ja irgendwo erstmal Geld hernehmen, äh, was ich nicht habe und dafür gibt's, ist halt der Klassiker, seit hat eh und je Kredit, ja. mhm. also jemand gibt mir Kredit, ich versuche damit was auf die Beine zu stellen, wo am Ende mehr bei rauskommt, als der Kredit wert ist mhm. und dann zahle ich den irgendwann in Zukunft wieder zurück und, ähm und kann die, mal den, den, die Differenz
0: als Gewinn verbuchen.
2: Ja, oder also irgendwas mit, äh, genau, oder oder, so, oder wieder neu investieren, investieren ja, ja, genau, genau ja. ja, also ich meine letztendlich, ist, wir sind ja, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein grundsätzlich mhm. ähm, und wir machen ja das alles nicht, um irgendwie Profit zu machen, sondern wir haben ja äh, nicht monetäre Ziele, ähm, das ist vielleicht für jeden und Jona was anderes, ähm, äh, für die Vereinsführung auf jeden Fall seit mehreren Jahren schon äh, der Wunsch halt äh, in die Bundesliga aufzusteigen, mhm. Und ähm, dann ist halt die Frage, was ist es einmal halt wert? Es ne? ist natürlich ein Risiko, weil man gerade im Fußball nicht weiß, was im nächsten Jahr sein wird, ob man es schaffen wird, wie ja. die Spiele ausgehen. Ähm, aber wenn man halt versuchen will, in, der Bundesliga in die Bundesliga aufzusteigen, muss man halt ein gewisses Risiko tragen. Ja? Das ist dann so. Und, Und halt Kredite aufnehmen.
3: Und hinzu kommt ja, es gibt bestimmte Regeln. Also die, die DFL lässt es ja zu. Dass du mit negativen dass man Eigenkapital Schulden hat, genau. grob gesagt. Deswegen gibt es ja einerseits die Überprüfung deiner Schulden hm. und einerseits deine Überprüfung deiner Liquiditätssituation. Bist du in der Lage, immer deine, deine Zinsen zu begleichen äh, und so weiter? Ähm, äh, und wenn es die Regeln erlauben, dass du denn oder, oder vorsehen, dass du dein negatives Einkommen oder deine Verschuldung halt nur in so so viel Prozent reduzieren musst, dann wäre es aus kaufmännischer Sicht ja eigentlich Unsinn, wenn du es mehr machst. Ja. Also du willst ja irgendwas erreichen. Deswegen ist das schon okay, mhm. so wie Union hantiert. Sie bauen halt jedes Jahr ab und ist gut. Mhm. Und es ist jetzt nur ein bisschen schwierig in so einer Situation oder in so einem äh, jahren wie diesen wo eine außerordentliche situation da ist weil es natürlich dem verein einschränken kann also wir wissen es nicht aber viele, also weiß ja jeder von seiner eigenen Arbeit irgendwie, es gibt Liquiditätsprobleme, die ja. Firmen setzen auf Kurzarbeit, hat ja Union auch gemacht und dann braucht man halt Überbrückungskredite und das ist jetzt die Frage, inwieweit Union auch Überbrückungskredite zusätzlich noch wahrgenommen hat, mhm. wie weit sie in der Lage waren, das zu machen und was dann am Ende bei rauskommt, ob man dann vielleicht sogar das nicht schafft, das äh, negative Eigenkapital abzubauen.
0: Beziehungsweise ja. vielleicht sogar zu erhöhen, weil man eben Übungskredite genau. aufnehmen muss. Könnte, könnte ja. passieren. Ja. Und da wäre ja dann mal interessant, ob Sanktionen da von der DFL auch entsprechend ausgesetzt werden, eben weil die Lage, genau. sagen wir mal, schwierig ist ja. oder äh, unübersehbar ja. und äh, nicht absehbar, wann es wieder besser wird. Genau. Ja. Ähm, genau, ich habe ja so ein bisschen die äh, Frage aufgeschrieben für uns als Einstieg. Äh, Aufstieg oder Klassenerhalt, was war wichtiger? Können wir das irgendwie so, A, können wir das überhaupt unterscheiden? Also jetzt rein finanziell gesehen, für den, für den Konzern Konzernunion. Äh, ist das überhaupt eine sinnvolle Frage oder äh, ist das äh, eine nicht zu beantwortende Frage von außen? Das wäre, also was meint ihr?
2: Finanziell schon. <lacht> ja, ja. Also ich, man, man, hat, man hat einen, einen idealen Vorteil, ja. Also wir finden es alle toll, in der Bundesliga zu spielen. Ja. Äh, wir haben natürlich auch mehr Einnahmen, dadurch in der Bundesliga zu spielen, aber wir geben auch alles dann auch halt wieder aus. Ja? Mhm. Es, ist halt, es ist ja nicht so, dass wir jetzt in der Bundesliga sind und uns jetzt die ganzen Mehreinnahmen an Fernsehgeldern einfach aufs Vereinskonto packen. Das ja? sparen wir mal so richtig. Genau, also, also wozu auch, ne? Also wie gesagt, wir sind ja, also wir sind ja kein Unternehmen, was Profit machen will, was dann irgendwie an die Eigentümer ausgeschüttet wird, sondern wir wollen halt äh, geilen Fußball spielen äh, zu unseren, ich sag mal, kulturellen Bedingungen. Ja? Und äh, und dafür geben wir halt alles aus, was wir haben, ja, so so, weil es halt nach einigermaßen vernünftiger Planung äh, möglich ist. Ja. Und ähm, letztendlich ist es halt auch eine, ein super Ritt auf der Rasierklinge äh, des Präsidiums und der ganzen Angestellten, denn ähm, die müssen letztendlich halt vorausplanen. Diese Kredite haben wir, diese, diese Ausgaben müssen wir dann und dann leisten. Ähm, wie läuft das, wenn wir aufsteigen? Wie läuft das, wenn wir die Klasse halten? Wie läuft das, wenn wir absteigen? Ähm, na, also was, was es auch mal hieß bei Union, dass ähm, man jetzt immer den Kader auch geplant hat, sowohl für die erste als auch für die zweite Liga. Das ist, ist ja letztendlich nichts anderes, dass man sich quasi für vers verschiedene Szenarien darauf vorbereitet, genau. das am Ende trotzdem unterm Strich einigermaßen alles äh, bei Null rauskommt und nicht auseinanderfliegt.
0: Ja so eine sportliche Planung. Das ist ja immer auch das Faszinierende, was ich so bei Fußballvereinen immer so finde, dass man halt so die sportliche Seite hat, wo man genau diese Planung machen muss für verschiedene Szenarien. Erste, zweite Liga und dann halt auch die Finanzplanung, die aber trotzdem damit verbunden ist, weil mhm. du hast ja auch einen finanziellen Mehrwert. Ich meine, wir haben die Fernsehgelder-Tabelle. Da hat jetzt Union äh, voraussichtlich nicht so viel dazu gewonnen. Doch, 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 doch. Ich wenn, wenn du,
3: wenn du fragst, äh, du hast ja gefragt, was hat mehr gebracht, Aufstieg ja. oder, oder, oder Klassenerhalt? Ja. Und allein der Aufstieg hat dazu geführt, dass Union doppelt so viele Fernsehgelder bekommt. Auf der Mitgliederversammlung...
0: weiter, ich, ich, ich äh, gerade die Tabelle nochmal. Äh, <lacht>
3: auf der Mitgliederversammlung, äh, im, im, wann war die? November, Dezember? November. November hm. äh, hat ja der Verein die Zahlen veröffentlicht und äh, im Jahr davor hat Union äh, knapp 15,5... Millionen Fernsehgelder mhm. bekommen in der okay. zweiten Liga ja. und allein durch den Aufstieg ist das jetzt auf 30, 30. Millionen gestiegen. Okay. Union hat äh, eigentlich geplant mit 36, mhm. aber durch ganz Corona wären es wahrscheinlich durch die Tabelle, die du gerade angesprochen hast, fernsehgelder.de, die das schön äh, eine Übersicht bringen, wären es wahrscheinlich nur 30 sein oder so. Mhm. Aber das ist schon mal so ein Batzen, der dazukommt, der erstmal Union äh, oder den Verein in ganz andere Dimensionen gehieft hat und der Klassenhalt ist jetzt nur noch ist dann noch ein Schritt weiter. So. Dass man halt auch für nächstes Jahr wieder... Genau, also du halt jetzt ein bisschen ja. mehr, aber du machst jetzt nicht noch mal so einen Sprung, wie war jetzt von der ersten in die zweite gemacht haben. Ich
0: glaube, für, für die nächste, für die kommende steht laut, also das ist alles laut fernsehgelder.de, was du gerade schon gesagt hast, das ist noch Prognose. Ich glaube 34 standen da drin für die 2021. Ja, das haben
3: sie diese Woche reduziert, weil okay. die DFL jetzt wohl die Vereine informiert hat, wie viel sie weniger bekommen mhm. oder wie viel weniger sein wird und durch Corona und da bekommt glaube ich Union dann eine Million mehr oder so. Okay. Also das ist aber alles noch so ein bisschen im Fluss. Äh, laut aktuellen Stand bei Fernsehtabelle bekommt Bayern sogar weniger. Da sinkt das von 72 auf 70 und bei Union geht es auf wie gesagt, 31 auf 32, eine Million mehr. Aber das sind mhm. der ihren Berechnungen. Äh, generell äh, scheint das aber so zu sein oder ist es so, dass äh, die Vereine alle weniger Fernsehgeld für die abgelaufene Saison bekommen und auch weniger als für jetzt, die kommende Saison, genau, ja. als geplant war?
0: Ja. Ja, aber das ist ja auch immer eine, also das ist ja eine der großen Einnahmensäulen. Den hatten wir ja letztes Mal auch schon besprochen. Ne? Der, äh, und das heißt also, da war der Aufstieg eine grobe Verdopplung?
3: Genau. Und das hat sich dann in der ganzen Einnahmestruktur auch verändert. Ja. Äh, früher, also ich habe mal die Prozente ausgerechnet, früher haben äh, Fernsehverwertung hat, äh, 30 Prozent ausgemacht. Und jetzt mit, äh, sind es halt knapp 50 Prozent. Mhm. Also man ist jetzt halt sehr, sehr, sehr stark, extrem abhängig, von den Fernsehgeldern die Union hat, die ja dann, die natürlich wieder ausgegeben werden für Spieler und so ja. weiter. Ähm, genau. Also weil wir, weil wir Werbeeinnahmen steigen natürlich auch und Sponsoring und so weiter. Ähm, genau. Werbeeinnahmen steigen, äh, sollten eigentlich auch steigen, laut mhm. Plan. Von, aber vom Anteil bleiben die grob ja, von 20 auf 22 geplant. So, und dafür sinkt dann aber der Anteil der Zuschauereinnahmen von ja. 10 auf 6 Prozent.
0: Weil der ja relativ konstant bleibt, was die absolute Summe angeht und dann halt.
3: Na, er sinkt sogar. Sinkt sogar, ja.
0: Okay.
3: Äh, wissen wir auch nicht weshalb, aber soll von 5,3 auf 4,7 sinken. So. Als Anteil?
0: Oder... Äh, das S sind jetzt Millionen. Das ist also absolute ja. Zahl. Genau. Okay. Haben Sie Schauer da vielleicht eine, eine, eine Ticketpreisreduzierung geplant? Ja, nicht wirklich. Ne? Also <lacht> es gab ein
3: Spiel weniger. Äh, diese Saison, laut Plan, ja. am Ende gab es ja gar keine, also die Zuschauereinnahmen werden ja im Endeffekt, das wissen wir jetzt noch nicht, äh, noch stärker gesunken sein, weil es ja keine Zuschauer mehr gab. Das stimmt. Ja. Aber laut Plan hatten sie schon im Dezember mit
0: weniger Zuschauereinnahmen geplant. Das ist das Eingeständnis, dass wir im DFB-Pokal keine Heimspiele bekommen. <lacht> <lacht> Haben sie jetzt wirklich auch in den Plan geschrieben. <lacht> genau, genau, genau. Ja, okay, das heißt also äh, im Prinzip, Aufstieg war super, der Klassenerhalt auch zu Erhalt, zum Erhalt dieser, äh, dieses Vorteils gut, genau. aber der Aufstieg war wichtiger.
2: Ja, es war vor allem, also der Aufstieg war ja auch vor allem das langfristige Ziel ne? ja. des Präsidiums auf jeden Fall. Ja. Ne? Also ähm, Sie haben ja mal lange ge äh, gesagt, das Ziel ist, Union unter den Top 20 zu etablieren, mhm. als Fahrstuhlmannschaft letzten Endes zwischen der ersten und zweiten Liga. Ich glaube mittlerweile ist das Ziel im Präsidium, dass man keine Fahrstuhlmannschaft äh, ist, sondern in der ersten Liga bleibt. Ähm, aber ich denke mal, aufgrund der bisherigen Planung wäre ein Abstieg jetzt auch verkraftbar gewesen, letzten Endes mhm. für Union, wenn man halt vorsichtig geplant hat. Dagegen hat der Aufstieg dagegen Union von der Aufmerksamkeit her natürlich auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ne? Also ich glaube mittelfristig ist es, würde ich mal sagen, fast schon unbezahlbar, dass Union in der ersten Liga spielt, weil wir können uns mal gar nicht vorstellen, wie, wie wenig andere Leute über Union wissen, ja? aber ähm, es ist schon verrückt, ne? wie halt wirklich die, die Masse an Leuten, die halt wirklich nur die erste Bundesliga wahrnimmt. Äh, auch potenzielle Sponsoren und auch wieder potenzielle Spieler und Mitarbeiter und so weiter. Sonst Union wahrscheinlich nie großartig wahrgenommen hätten, wenn wir nicht aufgestiegen wären.
0: Ja, ein Indiz davon ist ja, war ja die äh, wahre Flut an Artikeln nach dem Aufstieg, äh, die immer wieder dieselbe Geschichte erzählt hat von Stadionbau über äh, Weihnachtssingen, über, also quasi die, den Union-Kosmos äh, weitergetragen hat an, ja. an für Leute, die Union bis dato gar nicht wahrgenommen haben. Ja, das ja. War deutlich mehr als äh, beim Aufstieg zum Beispiel in die Zweite Liga oder sonst irgendwelchen.
3: Aber um sich vielleicht nochmal klarzumachen, in Lins. welchen Dimensionen wir jetzt denken, ähm, kann ich mir nur verweisen auf ein sehr schönes Interview mit Hönes und Zingler ja. in der Berliner Zeitung. Und ich erinnere mich dunkel, ja. Das war zum Mauerfall, mhm. zum Mauerjubiläum. Das Verständnis haben von Sie in der Berliner Zeitung so ein riesiges Interview gemacht von, von beiden? Haben Sie, glaube ich, damals geführt, als wir in München gespielt haben und so weiter? Mhm. Aber egal. Ja, anders war halt Mauerfall. Und da haben Sie so ein bisschen geredet, was ist nach der Wende passiert und wie sind jetzt die Unterschiede? Union hat 75 Millionen Umsatz, äh, Bayern 750. Hm. So, und wo geht das weiter und wer wird wachsen? Und da meinte Hönes und der schien ja sehr interessiert zu sein an Union und das war ein sehr interessantes Beispiel. Er meinte, naja, wenn Sie jetzt 75 machen, dann halte ich, ich zitiere jetzt, dann halte ich für Sie in einem absehbaren Zeitraum 150, 200 für möglich.
0: Umsatz. Wäre interessant, was der absehbare Zeitraum ist. Ne?
3: Ja, also ich meine 5, 6 Jahre und Zingner so sagt er darauf, stimmt, in der Hauptstadt sollte dies möglich
0: sein. Also in diesen Dimensionen denken wir jetzt. Da können also, wir mal gucken, was macht denn Hertha so? <lacht> <lacht> Aber Rohergebnis 140, ne? das ist ja nicht so weit ja. davon entfernt von der Einschätzung von, von Hoeneß. Ja.
3: Naja, Hertha will jetzt noch weiter aufsteigen, eher in andere Regionen. Aber wenn man sich das mal anguckt, so in den Vereinen, die wir die aktuell mit den aktuellen Zahlen in der ersten Bundesliga, 200 Millionen ist Gladbach. Ja. Oder das ist Wolfsburg. 150 sind wir bei Werder Bremen.
0: Ja, Hoffenheim hat auch 160. Ne?
3: Genau. Ja. Also in solchen Dimensionen äh, hält jemand wie, wie, wie uh, Uli Hoeneß für, für, für realistisch hm. und unser Präsident hat da äh, zugestimmt. Also in diesen Dimensionen denken wir jetzt. Also dass, wenn wir es schaffen, klar, wir müssen uns ja eh noch etablieren in der Liga, aber rein finanziell und wenn man es schafft jetzt so die ersten fünf Jahre, sich zu etablieren ist, glaube ich, so die Dimensionen, in der man denkt, geht
0: in die Richtung. Das war aber, muss man dazu sagen, auch noch vor Corona. Das stimmt, das stimmt, das <lacht> da stimmt. Da war das noch, äh, der, der, der Maßstab der DFL immer mehr. Genau. Immer weiter nach oben. So, jetzt hat sich das wahrscheinlich ein bisschen geändert, so also zumindest im kurzfristigen, mittelfristigen Denken.
3: Naja, von den TV-Geldern wissen wir es ja jetzt. Die Verträge sind ja jetzt auch äh, äh, quasi abgeschlossen worden ja. und da wird es ja in der nächsten Periode keine Steigerung geben. Es mhm. wird ungefähr so viel sagen wie, wie in was, der letzten.
0: wenn ich mich richtig erinnere, auch lange nicht mehr so war, dass ja. es dort keine Steigerung gab. Ne? Sondern das war ja auch immer nur, jetzt nicht im immensen Maßstab, aber es war immer, die Kurve zeigt nach oben, was die genau. Einnahmen aus den TV-Geldern. Und das angeht. ist ja
3: gerade das Interessante, das hat der Hönes damals in dem Interview auch gesagt. Naja, so stark werden wir da nicht mehr wachsen, wenn wir jetzt bei 750 sind. So schnell kommen wir da nicht auf die Milliarde. Mhm. Aber äh, Sie hier als Union aus Berlin, Sie haben da schon eine Chance zu wachsen. Sie werden ihn zwar nicht erreichen, werden zwar nicht unsere Größe erreichen, hat er ungefähr so gesagt. Mhm. Aber wie gesagt, 150, 200, warum nicht? Und das wäre mehr als Verdoppelung des Umsatzes. Und in den Dimensionen denkt man, kann man bei Union dann schon denken.
0: Mhm. Zumindest als Ziel. Genau, ja.
3: also äh, der, der Plan des Vereins, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, war ja eigentlich 75 Millionen in diesem Jahr Umsatz, aber das werden wir natürlich nicht erreichen durch eben Corona. Ja. Ähm, aber wenn das mal wieder also sich alles normalisiert, sagen wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dann ist ja wieder 75, sagen wir mal so, die Richtgröße, weil ich meine, die TV-Erlöse sind ja ungefähr klar, wie viel man da kriegt. Und dann ist es so wieder der, der Ausgangspunkt, auf den man rechnen kann.
0: Hm, aber warten wir mal ab, bis wann sich das normalisiert hat. Das stimmt natürlich. Ja. <lacht> und was normal dann heißen wird. Äh, ja, das ist, ja. Das,
2: ja und es das, ist, 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 ja, das klingt jetzt auch so, als wenn wir uns jetzt fast schon zurücklehnen können ne? und nach dem Motto, solange wir <lacht> ja, in, genau. in der Liga bleiben, wird es immer mehr werden mit dem Umsatz und dann ist alles schön und gut. Aber äh, so ist es ja nicht. Es wird ein Kampf bleiben. Ja? also äh, Wir wir müssen, wenn wir in der ersten Liga bleiben wollen, ne, müssen wir versuchen, immer ein bisschen mehr Stück für Stück mehr Geld zu generieren. Aber nicht, um dann quasi äh, nach, nach, nach oben wegzuschießen und noch erfolgreicher zu werden, sondern um einfach weiter in diesem Kampf bestehen zu können, nicht abzusteigen. Ne? Denn mhm. auch wenn die Fernseher da vielleicht erstmal nicht weiter steigen, aber es wird immer mehr und mehr Geld ins System gepumpt. Ja? Also gerade letzten Jahre ist jetzt, glaube ich, der Dammbruch schon sehr stark äh, zu sehen gewesen, was jetzt wirklich an, an Privatinvestitionen in die Bundesliga äh, reingepumpt wird was wir als Union halt nicht wollen, zumindest nicht für unseren Verein. Das heißt natürlich, um halt in der ersten Liga bleiben zu können und mithalten zu können, müssen wir natürlich auf anderer Ebene irgendwo ein bisschen Geld generieren. Ne? Also mhm. letzten Endes wird es ein Kampf bleiben und es wird auch für Union auf Jahre schwer sein, mit den immer weiter steigenden
0: Privatinvestitionen mitzuhalten. Und das haben wir auch nicht exklusiv. Man sieht ja quasi, das gibt ja in der Bundesliga mehr als eigentlich in der zweiten Liga so diesen... Kontrast zwischen, sagen wir mal, den ersten vier, fünf Plätzen, die sich um die Champions League bewerben, jedes Jahr wieder dieselben Vereine. Äh, manchmal kommt mhm. wie Leipzig mal ein Neuer dazu, der irgendwie hochgepusht wurde. Und dann gibt es ein langes, langes Mittelfeld, wo quasi auch fast immer dieselben Vereine sind. Ab und zu fällt mal einer nach unten raus. Und genau, wenn wir dahin wollen, dann wir, wir kämpfen quasi gerade dafür, äh, Teil der grauen Masse zu werden der Bundesliga.
2: Ja, die ein bisschen hellgrauer ist als die zweite Bundesliga. <lacht> ja, ja, natürlich, oder? das ja. immer, da,
0: unter dem Maßstab natürlich immer, klar, weil die, allein die Fernsehgeldverwertung, was war das, 80-20 ne, zwischen erster und zweiter Liga, äh, was so den Gesamttopf angeht, aber genau, also, aber im Prinzip äh, kämpfen wir gerade darum, eine graue Maus in der ersten Bundesliga zu werden.
2: Ja, da ist schon eine, ne, ne, ich würde eher sagen eine kleine verrückte Maus, ja. ja.
1: Vielleicht okay, nicht, sicher, lasst <lacht> euch nicht darauf eingehen. Also das mit der grauen Maus und den würde ich jetzt. Äh, nee, ja, wer, ja. wie
3: Markus schon sagte, das ist natürlich auch nochmal unserem Kampf. Also ja. das ist jetzt, äh, wir sind jetzt erstmal in der zweiten Liga, äh, zweites Jahr. Erste Bundesliga. Und ja. Oliver Runert hat es jetzt in dem Podcast von Union vereint nochmal auch gesagt. Also von den Fernsehgeldern müssen wir ja fünf jahresschritten rechnen. Also ja. wenn Union das fünf Jahre lang schafft, in der Liga zu bleiben, dann, und das muss man auch erstmal schaffen, muss mhm. man auch kämpfen. Also Union hat gewisse Vorteile, wie man jetzt auch immer wieder sieht, wer alles zu uns kommt und keine Ahnung. Mhm. So, ähm, aber es wird nicht einfach, aber äh, Zumindest ich wollte ich das ja einfach nur mal anbringen zur Dimension, in der wir uns jetzt bewegen.
0: Welche so. Tür wir gerade aufgestoßen genau, haben. Sozusagen. Genau, also genau, Das genau. ist ja im Prinzip der Erfolg des Aufstiegs, war ja jetzt, gibt uns jetzt die Möglichkeit, das, was Hönes gesagt hat, umzusetzen. Genau,
3: ja. genau. Was auch immer noch ein Kampf sein wird.
0: Auf jeden Fall. Also, ich meine, aber das ist ja jedes Jahr, also sportlich ist ja jedes Jahr ein Kampf, haben wir ja jetzt auch äh, leidlich wieder erfahren müssen, auch nach, der, nach dem Restart, dass wir da. Ab und zu auch mal alt aussahen im Vergleich zum davor, vielleicht, aber genau. Das heißt also, ähm, wenn, also genau, wir haben auch wieder eine Frage, die ich hier aufgeschrieben habe: ähm, der Aufwand der letzten Jahre, ne, den, wir, den ich auch schon ein paar Mal angesprochen habe, ähm, hat sich jetzt quasi erstmal gelohnt für, mit dem Aufstieg. Und jetzt ist die Frage, ähm, wie viel können wir jetzt von außen bewerten? Das wäre vielleicht für dich, für äh, Markus, auch die, die interessante Geschichte, die mich da interessieren würde. Wir haben ja relativ wenig Einblick, auch bewusst. ist ja auch ein Konzern. Insofern äh, können wir da jetzt auch nicht äh, einmarschieren und sagen, wir hätten gerne mal die Bücher äh, und würden da gerne mal reingucken, auch wenn es uns wahrscheinlich interessieren würde. Ähm, wie viel können, kann man denn von außen bewerten? Vielleicht ist es auch noch zu früh, was so jetzt auch der Aufstieg und die letzten Jahre von Union wie da die Entwicklung war. Können, also A, können wir das überhaupt bewerten? Und falls ja, wie gut? Ja, also grundsätzlich bei einem Verein,
2: jetzt bei einem ganz einfachen Verein, könnte man schon einfach dahin marschieren als Mitgliederversammlung und sagen, hey. Als ja, Mitglied, genau. Ja, ja. Wie, wie sind die Bücher und so weiter. <lacht> ähm, aber man kann einen Verein äh, sehr frei gestalten. Und ähm, bei Union äh, sind halt die ganzen Kont Kontrollrechte, die normalerweise die Mitgliederversammlung hat, auf dem Organ ausgelagert, den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat, die Mitglieder des Aufsichtsrats können alle Bücher prüfen, können sich zu allen möglichen Dingen Bericht erstatten lassen vom Präsidium. Das hat alles vertraulich, was dort stattfindet. Das hat seinen Vorteil, weil dann natürlich auch im Zweifel eher das offene Wort gesprochen wird zwischen Präsidium und Aufsichtsrat. hat den Nachteil, dass wir, ich habe jetzt mal nachgeschaut, 36, 99, oder fast sonstigen Mitglieder äh, von Union natürlich äh, wenig Wissen über die Details. Ne? Und Union hat immer noch diese klassische nordkoreanische Informationspolitik. Ähm, <lacht> von daher, wir können von außen so gut wie nichts sagen. Wir können überhaupt jetzt hier zum zweiten Mal äh, äh, überhaupt diese Folge machen, diese thematische Folge, weil die DFL seit äh, letztem Jahr äh, Übersichtszahlen mhm. für die Bundesliga-Vereine, erste, zweite Liga veröffentlicht, ähm, über den Verein selbst wissen wir eigentlich finanziell wenig. Das hat auch damit zu tun, dass eigentlich ähm, die Rechtsform des Vereins äh, nicht dafür grundsätzlich äh, gedacht ist, äh, sich großwirtschaftlich zu betätigen. Ja? Also äh, ein Verein ist im Kern immer dafür da, ähm, irgendeine ideelle Sache äh, voranzutreiben. Bei uns halt die Förderung des Sports. Ähm, für, für Unternehmen, für Unternehmerstätigkeiten gibt es andere Rechtsformen. GmbH zum Beispiel, Aktiengesellschaft. Und da sieht das Gesetz dann auch ganz viele äh, Rechenlegungspflichten, Offenlegungspflichten vor. Ne? Die gibt es bei Vereinen gar nicht. Mhm. Ne? Deshalb haben wir ja auch jetzt gar keine Möglichkeit, jetzt äh, von außen an Zahlen äh, ranzukommen. Ähm, Union äh, macht jedes Jahr einen Konzernabschluss, den wir die DFL nämlich haben. Mhm. Der wird äh, ge geprüft und gebilligt äh, vom Aufsichtsrat und dann an die DFL übermittelt im Rahmen des äh, Lizenzierungsverfahrens.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, solch. Was dann was, in den äh, Zahlen, müde, äh, ja, die wir genau. hier in der Tabelle sehen. Genau, also du kannst ja, ähm, jetzt ist ja mein, also ich persönlich, ne, habe ja immer so ein bisschen, ich aus reiner Neugier und vielleicht auch hm. aus, aus dem Wunsch, ein informiertes Mitglied zu sein und Entscheidungen ja, ja. auf der Mitgliederversammlung treffen zu können, die auf mehr basieren, als äh, ist alles schick, ähm, würde natürlich gerne mehr wissen. Und ja. würde natürlich gerne, ist ja auch ein, eine Kennzahl, wie gut führt ein Präsidium den Verein, wie gesund ist der Verein. Kann ich sozusagen meinem Hobby Union auch noch in zehn Jahren nachgehen, ohne Angst haben zu müssen, dass die pleite gehen. Mhm. Wie sinnvoll erachtet ihr das denn als Leute vom Fach? Also das war jetzt meine, mein, mein Ideal sozusagen, mehr Transparenz und mehr Offenheit, mehr, desto mehr gut wäre jetzt mein, <lacht> mein Ideal. ne Also je mehr ich weiß, desto besser fühle ich mich in dem, was so der Verein macht oder wie der geführt wird. Ähm, wie seht ihr das denn jetzt mal ganz generell, jetzt mal tatsächlich auf einem Verein gesehen, nicht so auf, einen, auf eine Firma oder auf eine klassische, auf eine klassische äh, GmbH gesehen? Also
3: da, wo es jetzt drauf ankommt, auf ja. die
0: kritischen Sachen. Ja. Also wir haben
3: vorhin über die Verschuldung geredet, aber wo es so um die kritischen Sachen geht, ist Union immer in der Lage, in den nächsten zwölf Monaten seine Schulden zu begleichen und seine Zinsen zu zahlen.
0: Da wissen wir gar nichts. Genau. Und meine Frage wäre jetzt, Und äh, wäre es besser, wenn wir es wüssten oder ist es so, wie es jetzt ist, dass wir quasi dem Präsidium vertrauen und einmal im Jahr einen Aussichtsrat wählen? Äh, aber das sind halt so kurzfristige Finanzierungsfragen. Ich glaube, da ist es auch nicht sinnvoll,
3: wenn man da mehr weiß. Aber Oder was sagst du, Markus? Also es gibt andere Sachen, wo man äh, Transparenz haben mhm. sollte, aber bei so kurzfristigen weiß ich es nicht. Oder was
2: sagst du? Ja, also, also zumindest scheint er erstmal dann dann Bedürfnis da zu sein, ja. Bei, das ist bei mir. Bei, ja. Bei, bei, bei dir, ich ja. glaube bei anderen mit dir dann auch. Vielleicht hat man schon das Gefühl, dass einfach irgendwas versteckt wird, was ich jetzt gar nicht so großartig glaube. Ich glaube, der Gedanke ist eher dann beim Präsidium, wenn man es nicht, wenn wir es nicht offenlegen müssen, dann machen wir es auch nicht. Wer weiß, was, was am Ende Negatives noch bei rauskommt. Also mal dieses klassische Geschäftsgeheimnisse möglichst für sich behalten. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass der Jahresabschluss äh, wirklich äh, ein großes Geschäftsgeheimnis sein muss. Ja? Also, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwelche Konkurrenzvereine äh, für sich super viel äh, herausbekommen würden. Also, ich glaube, es wäre kein Problem. Also, ich würde es schön finden, wenn, wenn äh, das, das Präsidium äh, den Jahresabschluss, den Konzernabschluss für einen Verein jedes Jahr veröffentlichen würde. Ja?
0: Einfach kurz bei der Mitgliederversammlung eine Woche genau. vorher oder so einfach online stellen und dann kann jeder, der, der will, vielleicht sind es ja auch gar nicht so viele, Genau. Sich genau.
2: Also es ist auch so, es wird auch halt wenig Fragen am Ende auch beantworten. Ne? Also weil für die meisten Mitglieder wird es auch, die werden sich dann auch nicht für interessieren. Aber das ist ja egal. Es wird auf jeden Fall ein paar Leute interessieren und dann vielleicht auch zu ein paar informierten Nachfragen auf der Mitgliederversammlung führen und auch vielleicht zu dem Gefühl, dass man einfach ruhiger schlafen kann. Das, ja. Genau. ja, und so ein
3: Jahresabschluss sagt ja wiederum wenig über so kurzfristige Finanzierungsfragen, oder? Also es sagt ja so, wo ist der, wo ist, wo ist der generelle Zustand? Und genau, da genau, kann man ja, ruhig das, das Transparenz große Bild, haben, das, das große Bild. Bild ja. Also
0: quasi ja. so ein, so ein Vereinstüff. Genau. Dass man so genau. einen Snapshot hat ja. von einem, an einem bestimmten ja. Tag oder ja. Woche, genau. im Monat, keine Ahnung. Und genau, wenn du jetzt sagst, dass das vielleicht so kurzfristige Finanzbewegungen... Äh, das ist heißt wichtig für die DFL genau. und für den Verein
3: selber natürlich, ja. äh, dass, operativ handhabbar ist und das müssen die halt liefern, aber so den Jahresabschluss, der, also da, da erfahren wir es eh nicht. Mhm. Und das, was wir aus dem Jahresabschluss erfahren, das kann ruhig jeder wissen.
0: Ja. Also, das wäre auch das, was mich interessieren würde. Also, genau. Ja. Ich würde jetzt auch nicht irgendwie eine mit, außerordentliche Mitgliederversammlung bei jeder Kreditaufnahme irgendwie, dass man darüber Eben, abstimmen genau. muss ja, oder so. Ja. Das wird, darum geht's gar nicht, sondern einfach nur, dass man, sagen wir mal, mehr als jetzt erfährt. Ja. Das
2: und, und es ist auch ein bisschen, es, es wäre auch ein bisschen nochmal so, ähm, Anerkennung der Rolle der, der, der Mitglieder, ne? Wir, ja. wir, wir können dann bei der Mitgliederversammlung ans Präsidium alle möglichen Fragen stellen die Frage, was für Fragen sollen wir denn stellen, wenn wir nichts wissen, ja, also mhm. äh, so ein Jahresabschluss, ähm, wie, wie gesagt. Wie gut geht's Union? Ja, also, also ein <lacht> Jahresabschluss letztendlich sagt ihr jetzt nie, es ist gut oder schlecht, ja, ja. sondern kann ihr halt Hinweise darauf geben, die Entwicklung sieht komisch aus, woran liegt denn das, ja, also es könnte halt helfen, dass man überhaupt als Mitglied mal überhaupt ein paar Fragen stellen kann, ja, und zu denen man dann Antworten bekommen könnte, aber ohne natürlich irgendwelche Zahlen und Entwicklungen zu kennen, welche
0: Fragen soll man dann stellen, ja. ja. Und gerade wenn du, du hast ja einleitend gesagt, dass Schulden äh, in dem Zusammenhang per se erstmal nichts Schlechtes sind, sondern äh, Teil des Geschäfts ja. oder generell ja. äh, ist halt so, wie man wie man so ein Wirtschaftsunternehmen ja letzten Endes auch aufbaut oder voranbringt. Ja. Äh, das, das wäre ja vielleicht auch mal ein Verständnis, was man darüber vermitteln könnte. Mhm.
2: Es ist halt, ich kann es auch verstehen, es ist halt auch völlig nicht einfach, ne? gegenüber fast 37.000 Mitgliedern, dann... Die sich auch nicht dann im Detail so mit beschäftigen, halt als Präsidium dann diese Aufklärungsarbeit immer wieder machen zu müssen. Ja. Ich glaube, das ist auch natürlich ein bisschen anstrengender. Also ich glaube, das Präsidium ist schon froh, dass über diese Sachen letztens dann lieber äh, ruhig im kleinen Kreis, wenn der Aufsichtsrat reden kann, ne? wo man dann ein bisschen offener, aber auch äh, vielleicht ein bisschen äh, ja. Also aber was in dem Zusammenhang interessant wäre, wenn man einfach
3: mal eine Aufschlüsselung hätte, bei wem ist denn Union jetzt eigentlich verschuldet?
0: Oder oh, wolltest du jetzt Nein, fahren, nein, ne? das ist, da wollte ich langsam so ach drauf so, hin, aber, so, oh ja, nee, genau. aber super,
3: ist, ist genau das, worauf ich ja. hinaus wollte. Genau. Also, also wir kennen alle die Geschichten von äh, Herrn Kölme, der uns gerettet hat und so weiter, und, äh, aber ich meine, sind vier, wie viel haben wir? 44 äh, äh, Millionen Schulden, ja. also das ist ja. ja schon mal ein Batzen ja. und äh, 19 Millionen äh, liegen bei der Stadion AG und äh, das wäre schon mal interessant, sind das Banken, sind das... Äh, Irgendwelche anderen Finanzierungsgesellschaften. Also man muss es ja nicht, vielleicht auch nicht jede Finanzierungsgesellschaft, die da im Hintergrund steckt, beim Namen nennen, aber man kann es ja vielleicht auch so in groben Kategorien sagen, so uns so fehlt viel genau. ist bei Banken, so viel Privat. Haben, hat, äh, hat, der, hat der Wirtschaftsrat einen Kredit gegeben, wenn es überhaupt gibt, ja. ne? und so viel sind irgendwelche anderen komischen
0: Finanzierungsquellen. <lacht> <lacht> oder man kann es ja auch konkret sein also genau mein Traum wäre natürlich konkret ne? also ganz ja. klar ähm, möglichst maschinenlesbar auswertbar <lacht> <lacht> aber da mache ich mir wenn das kriegt ja schon die Bundesregierung nicht hin Da meine bei Union noch wenig Hoffnung, weniger Hoffnung aber genau einfach ich hätte im Prinzip gerne eine Auflistung äh, wo sind die Verbindlichkeiten genau, genau also wo bei wem wie lange da will ich gar nicht wie viel, also gar keine Zahlen, sondern einfach nur, dass es sie gibt und äh, gerne auch für meine Be Bedürfnisse einzeln aufgelistet, wenn du sagst, da Segmente würden reichen oder wie auch immer man das Ja, also aufschlüsselt. Ist ja nur eine Idee. Also ja, okay. ja, ja, ich ja. weiß, aber. Ja. genau. Man müsste ja da, da, deswegen wollte ich die Frage auch stellen, weil das wäre ja dann aus eurer Erfahrung, ähm, also, ich glaube, es gibt auch keine Firma, die das macht. Also, müssen sie ja dann auch nicht. Ich meine, bei AGs, ich weiß nicht, da sind ja in der Öffentlichkeit, da ist man immer noch ein bisschen anders, was so Rechenschaftsberichte angeht. Ne? Aber äh, das wäre ja. Nein, den Gerade als Verein den eine Chance, meiner das, Meinung das nach. der Stadion AG, den kann man ja runterladen. Den gibt es genau, ja, der muss dann
3: findet gehen. man unten in den Punkten die Struktur der Verbindlichkeiten. Ja. So und so viel laufen mehr als fünf Jahre, so und so viel läuft mehr als ein Jahr und so und so viel sind kurzfristig. Genau, und das machen sie ja, weil sie das, AG sind.
0: Genau. genau. Aber ich meine jetzt, wenn, weil du ja auch gesagt hast, der, es gibt, wir sind ja als Verein ein besonderes Konstrukt im Vergleich zu einer richtigen Firma, in Anführungsstrichen, und die sind ja frei gestaltbar, wie du es gesagt hast, ne Markus? Mhm. Das, das, das gibt ja aber auch wiederum die Chance, in die andere Richtung frei zu gestalten, jetzt nicht alles für sich zu behalten und nordkoreanische Informationspolitik zu machen, sondern eben auch vielleicht ein bisschen mehr zu veröffentlichen, als eine Firma das muss. Genau,
2: also es wäre also, äh Union wird de facto so einen Konzernabschluss aufstellen, wie auch eine Aktiengesellschaft. Sie legt ihn nur nicht offen. Ne? Ja. Der Verein legt ihn halt nur nicht offen. Ne? Was man vielleicht noch mal, vorab noch mal sagen muss, jetzt, was mir mal einfällt, wir man schon vorhin das Wort Konzernabschluss auch benutzt. nochmal noch mal kurz, was ein Konzern, nichts Schlimmes. Ne? Also ein Konzern ist einfach nur eine Gruppe von, von Unternehmen, die halt zusammengehören. Und äh, Union, das ist auch wieder so ein Punkt, wir wissen nicht, wie viel, an wie vielen Unternehmen Union beteiligt ist. Mhm. Na, also das wurde auch im Abschluss drinstehen, im Konzernabschluss, aber den kennen wir ja nicht von Union ähm, im Detail. Ähm, also Union ist an mindestens sechs Unternehmen beteiligt. Ähm, das ist jetzt auch nicht viel. Also fast jeder Mittelständler hat, äh, hat Beteiligungen an anderen Unternehmen. Äh, die großen Unternehmen, die börsennotiert sind, die haben so vielleicht um die 500. Beteiligungen, jetzt mal von der Größenordnung her. Und es ist eigentlich total üblich, dass man Beteiligungen hat, Tochtergesellschaften. Und äh, diese Tochtergesellschaften, wenn die eng mit einem verbunden sind, dann ist das einfach diese gesamte Gruppe. Ne? Dann ist halt der Verein und die Tochtergesellschaften sind dann der sogenannte Konzern.
0: Ja. Ich glaube, Schalke hat so um 1500 oder so ne? gefüllt.
2: <lacht> ja, ja, ja. also Schalke hat früh angefangen, die hatten schon Mitte der 2000er, glaube ich, irgendwie fast 20 Tochter- und Enkelgesellschaften, die haben alles Mögliche irgendwo ausgelagert. Die haben einen Präsident, der sich mit damit auskennt.
3: Stimmt, da war doch jetzt diese <lacht> Tönnies GmbH. Stimmt, der auch noch mal ganz X viel ausgegründet hat. Ja,
2: ja. Naja, und was, glaube ich, viele nicht wissen, also Union hat eine Tochtergesellschaft, das ist die Stadion AG. Mhm. Aber, wie gesagt, wir haben formal mindestens sechs Tochtergesellschaften. Das sind de facto, wenn es dann auf dem Betrieb äh, runtergeht, runter eigentlich nur drei. Ähm, also wir haben die Stadion äh, Betriebs AG, dann haben wir die alte Försterei Veranstaltungs GmbH und Co. KG. Die kennen glaube ich gar nicht so viele Leute, da arbeiten aber am meisten Mitarbeiter. Bei der Stadion AG arbeiten nur 29 Beschäftigte. Mhm. Äh, im Schnitt und äh, bei der Verwaltungs GmbH und KKG arbeiten 467.
0: Mhm. Das sind dann wahrscheinlich auch die ganzen Mitarbeiter, die den Spieltag schmeißen. Ne?
2: Genau, also, äh, also, also so wird es vermutlich sein, ne? dass halt ähm, die Stadion-AG nur das Stadion selbst verwaltet und die ganze Spieltagsabwicklung äh, auch irgendwelche Hospitality-Geschichten und so weiter. Mhm. Das macht äh, dann mutmaßlich die Veranstaltungs GmbH und KKG. Und dann gibt es noch eine FCU-Verwaltungs-GmbH und KKG. Äh, was die genau macht und wie viel da arbeiten, äh, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, die wird äh, vermutlich irgendwelche Verwaltungsdienstleistungen für den Verein anbringen. Also irgendwelche zentralen Verwaltungssachen, die dann quasi Personal für den gesamten Konzern... So genau, ne? Rechnungswesen ja. wahrscheinlich so in die Richtung. Genau, und äh, der Witz ist halt, von diesen, drei, äh, von diesen drei Tochtergesellschaften kennen wir die Abschlüsse, weil das sind alles... Äh, ähm, äh, Handelsgesellschaften, <lacht> genau, also Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften, die müssen alle ihre Jahresabschlüsse veröffentlichen im Bundesanzeiger jedes Jahr. Äh, nur den Gesamtabschluss, wo dann auch der Mutterverein drin ist, äh, den kennen wir nicht. Das heißt,
0: da könnte man dann, wie du es ja auch gemacht hast, André, über die Differenz äh, sehen, was sozusagen noch übrig ist von dem Gesamtkonzernabschluss, wenn man hier in die veröffentlichten Finanzkennzahlen guckt und die Abschlüsse der, Unter-, der Tochterunternehmen kennt, ja, genau. So einen leichten Einblick darüber. Ja,
2: man, genau. Man kann so zurückrechnen ja. äh, von den DFL-Zahlen, die, die wir jetzt haben seit letztem Jahr. Aber diese DFL-Zahlen sind auch sehr grob. Ja? Also <lacht> es, es ist wirklich schwer, jetzt irgendwas Genaueres damit herauszufinden.
1: Mhm.
0: Wie kommt das eigentlich? Also wir haben ja, das können wir gleich auch zum, zum nächsten Punkt über, äh, übertreten. Ähm, Stichwort grobe Zahlen und vielleicht Diskrepanzen. <lacht> ähm, da hatten wir bei der Mitgliederversammlung letztes Jahr, äh, gibt also nicht nur letztes Jahr, sondern jedes Jahr gibt ja der Verein eine Übersicht über genau das im Prinzip mhm. auch, was, was wir auch über den DFL-Kennzahlen haben. Und dann sieht man, wenn man mal hinguckt, die, dass die nicht dass sie dieselben Zahlen sind. Ähm, was ist, wa warum? <lacht> Wie kommt
3: das? Na konkret war es so, dass äh, der Verein hat 60 Millionen gemeldet. Mhm. Äh, nee 54 Millionen und jetzt bei den DFL-Zahlen waren es auf einmal äh, 60 Millionen Umsatz Als, äh, Rohergebnis genau Rohergebnis und wo da die
2: Diskrepanz ist weiß ich auch nicht also hast du da hast du da
3: eine Idee Markus wie das zustande
2: kommt ja also was man auf jeden Fall gesehen hat äh, schon von den von den Begriffen die die ein bisschen durcheinander verwendet wurden auf der Mit auf der Mitgliederversammlung in der Präsentation ähm, da, da, da wurden ein paar Sachen jetzt, ich sag mal, neu zusammengerechnet, um sie den Mitgliedern zu präsentieren. Ich glaube auch mit, mit guter Intention. Da wurde es nämlich dann ein bisschen halt versucht, thematisch aufzugliedern nach Nachwuchsbereich, nach Lizenzspielerbereich und so weiter. Aber ansonsten, ich kann mir auch nicht die Differenz erklären. Ja? Es kann sein, dass dann wirklich nur der Verein war, also nur die, die Zahlen des Vereins selbst ohne die Tochtergesellschaften. Aber so richtig passt, dann, passt es dann eigentlich auch nicht zusammen. Ähm, da, das ist halt das Problem, wenn man halt dann auf der, mit der Versammlung halt Zahlen einfach so als PowerPoint
0: mal kurz rangeworfen. Also einen Block, wo dann eine Zahl drin steht. So. Ja, genau. Okay. Ne? Also ähm,
2: wie gesagt, so ist es ja letztens auch bei der, ähm, bei der Hauptversammlung der Stadion Betriebs AG. Ne? Ähm, ich glaube, der wird, glaube ich, auch nicht vorher versandt an die Aktionäre, aber zumindest können alle Aktionäre vor der Hauptversammlung in die Geschäftsstelle gehen, sich den Abschluss ein, äh, angucken, mhm. komplett, wie er ist, und dann halt auf der Hauptversammlung Fragen stellen. Ne? Also. Hier bei Union ist das äh, letztendlich schwer möglich. Also die Zahlen waren schon ganz interessant. Wir haben uns jetzt auch schon vorhin schon ein bisschen uns darauf bezogen, ne? die Union da nochmal präsentiert hat, ähm, jetzt in der Versammlung. Aber sie passen jetzt nicht eins zu eins äh, mit den äh, DFL-Zahlen zusammen. Woran das genau liegt, keine Ahnung.
0: Mhm. Das ist ja ein bisschen dann auch wieder die, die Besonderheit. Ne? Wir haben ja, wenn man jetzt sagt, äh, du hast ja gesagt schon, normale Konzerne, also normale Konzerne, aber so, so GmbHs und sowas, müssen ja im Bundesanzeiger dann ihre Geschäftsabschlüsse mhm. äh, veröffentlichen. Und das sind ja dann, ist ja dann auch die einzige Quelle. Die haben ja dann nicht sowas wie eine Mitgliederversammlung. Äh, es sei denn, es gibt eine Aktionärsversammlung äh, für, für AGs. Äh, aber da sollten ja dann die Zahlen vermutlich schon stimmen, die auf der einen Seite veröffentlicht wurden und die auf der anderen Seite präsentiert werden auf so einer, bei so einer AG, oder? Also äh, wir haben ja jetzt die Besonderheit, wir haben eine Mitgliederversammlung, das ist nicht mhm. dasselbe wie eine Aktionärsversammlung äh, und da gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was an anderer Stelle öffentlich als Zahlen existiert. So, Das ist ja eigentlich eine Besonderheit, die es so nirgends anders gibt, oder? Also fällt mir jetzt zumindest nichts ein. Ja, das ist halt
2: das Problem. Ne? Ein Jahresabschluss ist es, das sind jetzt halt nicht nur zwei Tabellen, sondern auch noch ein großer Anhang, wo halt diese ganzen Tabellen halt auch erläutert werden. Ne? Also ja. da kann man sich dann hinsetzen und sich mal kurz äh, überlegen und durchlesen, was jetzt, warum, wie zusammenhängt. Ne? Wenn jetzt halt dann wie gesagt einfach halt so eine Folie kurz an der Wand hängt auf der Versammlung, äh, genau, was will man so da jetzt Foto großartig genau? Ne? Und, äh, <lacht> ja, aber ja, genau, ne? das ist halt ein bisschen das Problem, dass es halt keine, ich sag mal, ja, irgendwie keine formale Ab äh, Aufstellung der Zahlen gibt äh, für die Mitglieder, ähm, die jetzt, glaube ich, Union problemlos machen könnte. Aber es entspricht halt nicht der, nicht der Übung,
0: sage ich mhm. mal, im Verein bisher. Und da würde ich dann doch nochmal noch, noch mal meine Frage an euch sozusagen. Äh, wie gesagt, ich, ich würde mir das wünschen, wenn es sowas gäbe. Also wie, ist das für euch was, was ihr euch A, vielleicht, nicht nur aus reiner Neugier, aber vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Financial Fair Play, dass man da als Union vielleicht auch einen kleinen Vorstoß machen könnte. Man ist jetzt der erste Verein der Bundesliga, der sowas dann halt so gut wie möglich öffentlich macht und, und in der Hoffnung, dass andere dann über die Jahre das vielleicht auch tun, hin zu einer ja, offeneren Bundesliga-Fragezeichen. Also das, die Frage ist jetzt nicht, ja. seht, ihr das, seht ihr das kommen? Weil da die Antwort wissen wir alle. Aber die, die Frage ist, würdet ihr euch das wünschen? Oder macht das Sinn?
2: Naja, also man muss erstmal sagen, diese, diese DFL-Zahlen, ne, die wir jetzt hier haben, diese, diese groben Übersichtszahlen des Jahresabschlusses äh, seit letztem Jahr von der DFL für die Bundesliga-Vereine, das gab es ja vorher auch nicht. Ja? Stimmt, Warum ja. gibt es das jetzt? Ne? Und das macht die DFL jetzt auch nicht, weil die wollen, dass wir schön schön Podcast machen können, ne? sondern... Ähm, <lacht> Die DFL will natürlich auch ein bisschen äh, Wohlwollen schaffen. Ne? Also es gibt ja die Kritik äh, in der Gesellschaft äh, daran, dass, äh, dass die Fußballvereine so verschuldet sind, äh, dass halt die Fernsehgelder immer höher werden, äh, dass halt die Spielergelder immer höher werden, die Transferlöse und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach ein Vorstoß von der DFL, um ein bisschen Transparenz zu schaffen, mhm. um vielleicht auch mehr, mehr Wohlwollen in Bezug auf äh, die Profiligen in der Öffentlichkeit irgendwie zu erzeugen. Ähm, die DFL könnte auch genauso vorsehen äh, zentral, dass ein, einfach alle Konzernabschlüsse, die es da schon gibt, offengelegt werden, ja? wie auch ja. bei normalen Unternehmen. Mhm. Ne? Das könnte die DFL äh, für die ganze Liga äh, festlegen, wenn es dann der gibt,
0: gibt für die liegen diese Verwaltung. Ja, also, also ja. wie
2: gesagt, also niemand hindert einen äh, freiwillig äh, seine Abschlüsse offen zu legen, ja. Mhm. Aber so, Dortmund äh, muss es ja machen, ne? als Aktiengesellschaft. Äh, ich Weiß das gar nicht. Ja,
3: naja.
1: Oder Sie jetzt auch ach, ein bisschen äh, rumschummeln. <lacht>
2: Ja, man, man darf ja nicht vergessen, dass bei Dortmund äh, die Lizenzspielerabteilung ausgegliedert ist. Ah, okay. Ne? Mhm. Das heißt, so wie bei uns die, die Stadionbetriebs-AG den Abschluss veröffentlichen muss, ja. muss äh, auch die ausgegliederte äh, Lizenzspieler-KGA so, bei, dem bei weiß man auch nicht äh, den Dortmund... Genau, man kann, ah, trotzdem okay, nicht den, ja. man kann trotzdem nicht den Konzernabschluss von ja. Dortmund mit dem äh, bvb okay. oder Spitze. Mhm. Ne? Ähm, Genau und äh, also da ja, äh, da sich ja die ganzen Profivereine auch so stark wirtschaftlich engagieren, wäre es halt einfach nur fair gegenüber allen eigentlich, äh, wenn man auch die entsprechenden Berichtspflichten wie für normale Unternehmen dort auch äh, anwenden würde, ja. ja. Ähm, das sich, sind, ja ja, Dimensionen
3: wie von Aktien, äh, sind ja schon äh, die Dimensionen wie von Aktiengesellschaften an der Börse. Ja klar, also da gibt es ja auch Transparenzvorschriften, ne? weil die Öffentlichkeit ein Interesse hat. Und ja, ich meine, ja. äh, wenn wir jetzt darüber reden, Corona und die Fußballvereine müssen gerettet werden und so weiter, dann ist es eigentlich äh, nur fair der Öffentlichkeit gegenüber oder dem Steuerzahler, äh, äh, wenn das auch Transparenz ist. Wenn äh, Werder Bremen KfW-Kredite äh, in Anspruch nimmt, also staatlich garantierte Kredite dann ist das nur in Ordnung so, wenn, ja. man, wenn man das macht. Weil es ja mit
0: Mitteln abgesichert wird. dann Genau, sie das, genau. Ja.
2: Ja, letztens also man kann ja auch fragen, warum müssen überhaupt Unternehmen ihre Abschlüsse offenlegen im Bundesanzeiger? Ja, was, was soll das überhaupt? Das sind Privatunternehmen. Ne? Ja. Aber das war immer schon die Idee. Also in Deutschland müssen Unternehmen seit äh, 1867 äh, ihre Abschlüsse offenlegen. Und äh, die Idee war immer schon, dass einfach die, die Gesellschaft und verschiedene öffentliche Gruppen einfach Interesse daran haben, wie halt äh, große Wirtschaftsobjekte äh, irgendwie tätig sind. Ja, und mhm. was sie halt dafür ja, ja, so machen. Also ähm, Arbeitnehmer haben Interesse daran zu, äh, Interesse daran zu sehen, wie es am Unternehmen geht. Es gibt äh, Gläubiger, die halt ähm, irgendwelche ein Dienstleister ein und so weiter. Genau. Ja. Staat, äh, Öffentlichkeit allgemein, alle haben Inter äh, Interesse daran zu sehen, wie halt Großunternehmen so äh, vor sich hinwirtschaften. Ne?
0: Hm. Das, das klingt so negativ, so vor sich
2: hinwirtschaften.
1: Nee, so das Ach, überhaupt nicht. Nee, ganz im <lacht> Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ne? Aber, ja, aber, aber, aber
2: ja.
3: selbst äh, Dirk Zingler kommt ja jetzt immer und argumentiert äh, und berechtigt äh, mit seiner Rolle als Arbeitgeber. Union ja. als großer Arbeitgeber, ja. Äh, was ja auch stimmt für, für den Stand oder für, für, für Köpenick oder ja. für, für Berlin. Und dementsprechend
0: wäre es auch interessant, wie es dem Verein eigentlich wirtschaftlich geht. Das heißt, wenn ich das so ein bisschen raushöre, so, wenn ich das mal ketzerisch runterbreche, und dafür bin ich ja hier, <lacht> für die Clickbait-Überschriften sozusagen, äh, im Moment ist es mehr so, dass die Vereine, nicht nur Union, aber auch Union, sich alle Rechte rausnehmen, die mit so einem, also Rechte klingt vielleicht, aber alle Vorteile rausnehmen, die mit so einem Wirtschaftsstandort oder Wirtschaftsfaktor, mit dem sie argumentieren können, einhergehen, aber weniger Pflichten als ein in Anführungsstrichen normales Unternehmen äh das ist Stichwort Konzernabschluss oder öffentlich, öffentliche Transparenz.
2: Genau, sie, sie, sie verhalten sich halt zu Teilen noch so, als wenn sie halt ein kleiner Verein aus der Kreisklasse wären. Ne? Mhm. Also, ja, mhm. genau. Okay. Und äh, sind immer noch Vereine, aber jetzt auf keinen Fall mehr Kreisklasse.
0: Genau. <lacht> nee, das sieht auch anders aus hier auf ja. der ja. Tabelle. Genau, aber, ähm, dann
2: ja, und ob sich Union jetzt dafür einsetzen sollte, also ich glaube, Union sollte sein, sein, sein politisches Pulver. Nicht in, dafür verschießen? In, in, in der DFL lieber für andere Sachen <lacht> äh, nutzen, die wichtiger sind. Also sowas wie äh, Stehplätze, äh, unsere Art von, äh, unsere Vorstellung von Fußballerlebnis und so weiter, dass man sich dafür einsetzt. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass man da einen Vorstoß machen sollte das in dem Bereich. Kann ja Teil dessen sein, ja, dass man ja. sagt,
0: unsere Vorstellung von Fußball ist auch eine, auch eine kleine wirtschaftliche Anders, Andersheit
2: sozusagen. Ja gut, zumindest, zumindest können wir argumentieren, ja. Union hält ja immer, hält ja immer die Union-Familie hoch und dass man ja eigentlich letzten Endes ein, eine, eine Fanbasis mit Vereinen ist. Ja. Ähm, klar, Also, aber da würde ich sagen, da muss jetzt Union nicht irgendwie groß politisch äh, in, der, in der Fußballlandschaft äh, umherziehen mit dem Thema. Da könnte einfach Union, ohne sich einen Zacken aus der Krone zu brechen, einfach selbst sagen, wir, Union, machen das jetzt. Genau. Wir legen unseren Abschluss jedes Jahr offen das, und wir haben da nichts zu verbergen. Dass sie
0: da jetzt nicht lobbyieren sollten, das war auch gar nicht so gemeint, ja. aber dass, wenn sie es einfach machen würden, würde das ja vielleicht so eine kleine Vorbildfunktion äh, einnehmen und dann vielleicht, nächstes Jahr der zweite Verein und irgendwann ja. in 300 Jahren ist dann die gesamte DFL transparent. Ich,
2: ich, ich glaube ähm, so in den 2000ern war ähm, der HSV ähm, der einzige Verein, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, der eine Zeit lang mal seinen Konzernabschluss offengelegt hat, freiwillig. Man könnte jetzt sagen, hat ihm nicht gut getan, aber ich äh, glaube, es hat äh, eher nicht daran gelegen.
0: Ich glaube auch nicht, dass das der Auslöser war. Ne? Ja. <lacht> Genau, André, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wir haben ja, nicht zuletzt sitzen wir hier, wo wir gerade sitzen, auch weil dieses Jahr alles ein bisschen anders war als sonst. Ähm, Corona hat uns äh, eingeholt und auch die DFL äh, eingeholt. Und ähm, viele, inklusive mir, waren dann relativ schnell überrascht, als es dann hieß, äh, wir sind in Bedrängnis, also wir als äh, die mhm. Vereine der DFL. Und ohne irgendwelche Restarts der Bundesliga oder vielleicht sogar Kredite äh, waren, glaube ich, irgendwie sieben Vereine akut gefährdet. Äh, Bremen, glaube ich, war einer davon. Ne? Mhm. Und äh, das, äh, das war dann so relativ gleich nach Abbruch kamen diese Meldungen, so, wie soll es weitergehen. Und ge genau, was Markus auch gesagt hat, dass, ich glaube, Teil dieser Intransparenz, bis die DFL solche Zahlen mal veröffentlicht hat, war, dass man immer denkt, dass Vereine richtig viel Geld verdienen mhm. und dann auch richtig viel Geld auf der hohen Kante haben, um mhm. solche Krisenzeiten mhm. vielleicht zu, zu, besser zu umschiffen. Und wie wir gelernt haben, dem ist nicht so. Das hat uns alle so ein bisschen überrascht.
3: Ja, was man aber jetzt gesehen hat in, 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 in den Monaten Corona-Krise und wo die das Spiel unterbrochen oder wo die Liga unterbrochen wurde, dass äh, wie stark die Vereine am, 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 an den Fernsehgeldern abhängen. Mhm. Also wir haben es ja vorhin von Union angesprochen, das macht ja jetzt fast 40 Prozent, mehr als 40 Prozent, fast 50 Prozent aus, also irgendwo dazwischen, mhm. werden wir ja sehen, wo wir dann landen. Ähm, und da war halt wirklich die Frage, wird die Saison, wenn die Saison nicht weitergespielt wird, äh, wird die letzte Tranche der Fernsehgelder nicht ausgezahlt. Und dann werden wirklich viele, viele Vereine in die Bredouille gekommen. So, und äh, das macht es nochmal
0: deutlich, äh, wie stark die äh, davon abhängig sind. Das war ja der letzte Spieltag den sie dann ja doch abgebrochen haben, war ja genau irgendwie dieser Stichtag, bis dann, wenn genau. der noch gemacht wäre, dann wäre die Tranche automatisch ausgezahlt worden. Ja. Und dann haben sie es nicht und mussten nochmal in Verhandlungen treten, wo ja dann Eurosport und die Gruppe dahinter auch dann gesagt hat, nö, wir zahlen nicht. Das war dann genau. äh, kein, kein Produkt, kein Geld. Genau, weil ja. Eurosport nicht zahlt, bekommen
3: die Vereine generell alle weniger, schon für das letzte Jahr und ja. für das nächste dann wahrscheinlich auch. Und äh, das wird jetzt übrigens geändert, hat der Kicker gerade diese Woche geschrieben, äh, dass diese Auszahlungsraten, äh, äh, mhm. äh, die jetzt früher waren es vier Raten und jetzt wird es auf zwölf Raten. Äh, Granulare. Genau, also ja. die erste findet jetzt schon am 8. oder 6. August statt. Also einmal im Monat bekommst du jetzt dein Geld und ah ja. das ist erstmal sehr positiv, auch gerade jetzt so, sagen wir mal, für Unionen, die so abhängig sind von den Fernsehgeldern, weil da geht es ja wirklich um Liquiditätsfragen so und du hast, nimmst ein bisschen Risiko raus und kannst besser planen, mhm. so, weil du, du weißt zumindest, solange es nicht unterbrochen wird, kriegst du deine Gelder. Ne? Ja.
0: Kennt man ja auch als Verbraucher so, monatlich kündbare Verträge sind immer besser als zwei Jahresverträge. verträge <lacht> genau. <lacht> genau, das ähm. haben
3: die ist gerade ganz frisch. Heute habe ich das erst entdeckt. Okay. So, diese Fernsehgeldtabelle hat den Artikel vom Kicker äh, als Screenshot veröffentlicht.
0: Okay, kannst du mir nochmal als Link ja, schicken, dann verlinke genau. wir das nochmal. Ähm, aber ist, hat euch das denn, als die, diejenigen, die sich da so ein bisschen äh, besser auskennen oder die vielleicht das gewohnter sind, hat euch das auch so überrascht wie zum Beispiel mich, dass, dass die Vereine da doch, also auch aufgrund der Fernsehgelder, äh, sehr spitz auf Knopf genäht sind, was die Finanzierung angeht? Oder war euch das sowieso klar?
3: Also mir war es nicht klar, also ich habe ähm, viel, äh, ich mein, wir haben ja alle viel gelernt in dieser Corona-Krise und äh, ich habe auch viel gelernt, wie die DFL funktioniert, also so und dann,
2: ähm, also ja. Ja, also dass die, also dass es nur vier Fernsehgeldtranchen gibt im Jahr, ähm, das hat mich auch überrascht, äh, hm. gibt im Jahr, das hat mich auch überrascht, aber also ansonsten, da, ja, also ich ich meine, es ist halt eine Krise, mit der keiner sinnvoll planen kann. Ja? Ja. Also, ähm, ich sehe jetzt auch keinen Vorwurf, den man irgendwie dem Fußball machen äh, kann, dass er nicht vorbereitet ist äh, für, für sowas, ja, weil, also egal in, in welcher Branche, kein vernünftiger Kaufmann äh, wird Geld zur Seite legen äh, für den Fall einer Pandemie, die vielleicht einmal in 50 Jahren auftaucht. Ja? Also, das wäre einfach nur ähm, äh, einfach äh, halt nicht vernünftig. Ne? Äh, Klar, ähm, letzten Endes, man, man darf halt nicht die Vorstellung haben, dass generell Unternehmen einfach Geld anhäufen. Ja, Also Unternehmen können reich sein, aber bei den meisten Unternehmen liegt dann dieser Reichtum nicht als Bargeld auf dem Konto rum, sondern ist natürlich investiert in äh, Maschinen äh, und äh, was weiß ich, irgendwelche Vorräte und so weiter. Ähm, also nur die äh, größten, erfolgreichsten äh, Unternehmen in der Branche, jetzt FC Bayern zum Beispiel mit seinem ominösen Festgeldkonto äh, oder auch jetzt äh, Apple zum Beispiel, sind auch berühmt dafür, ja, die mal halt riesige Bargeldreserven rumliegen, ja, aber, aber das warum sind, haben die denn das zum Beispiel? Dann? Weil, weil sie einfach äh, so unglaublich erfolgreich sind im Vergleich mhm. ä, zum Rest der Leute in ihrer also, Branche. Da fällt einfach so viel Geld
0: an, die wissen gar nicht, wohin damit Ja, genau,
2: aber, <lacht> aber, aber ja, ja so, so kann man schon sagen,
0: okay. ne, aber ein normales Durchschnitt... Ja, das bringt ja dann auch ja. was,
2: das wird ja angelegt, das liegt ja dann in ja. irgendwelchen
3: okay, Papieren und dann kriegen sie Zinsen. Ja. Genau, also, aber Du Aber sonst ja jetzt kann man nicht das hundertste Haus genau, irgendwo kaufen, genau, sozusagen. Genau, ja.
2: sie, haben, sie haben so viel davon, dass auch ein bisschen was davon rumliegen lassen können. <lacht> ne? Aber ein normales Unternehmen kann es sich ein, ja, ein nicht leisten, auch kein Durchschnittsfußballverein, einfach Geld rumliegen zu lassen im großen Maßstab. Ja? Mhm. Die müssen einfach, um halt mit den Wettbewerbern mithalten zu können, das Geld halt sofort wieder investieren in irgendwas. Mhm. Ne? Also neue Spieler äh, im, im, im Idealfall oder höhere Gehälter für bessere Spieler. Von daher ist es ganz normal, dass jetzt, wenn eine unerwartete Krise kommt, ja, die jetzt keiner voraussehen konnte, dann äh, ist es natürlich bei allen Unternehmen ein Problem, weil keiner oder die meisten die Reserven nicht haben. Deshalb gab es ja auch die ganzen Soforthilfen vom Staat, ja. Ja, um bei allen Unternehmen das zu erbrücken. Da sind der Zusatzvereine nicht anders als sonstige Unternehmen.
0: Mhm. Also, ich meine, natürlich, für eine, wie du so richtig sagst, für eine Pandemieplan ist wahrscheinlich auch wirtschaftlicher Wahnsinn, also einfach, weil da weil es auch unwegbar ist, wie viel Geld man wirklich braucht, um so eine Pandemie zu überbrücken, jetzt mal ganz einfach von der Zeit gesehen. Aber wäre es denn vielleicht denkbar, wenn man DFL ist und quasi ja, wie wir schon gesagt haben, wenn man mal die Summen hier sieht, ja schon ordentlich viel Geld bewegt oder zumindest äh, so Durchlauferhitzer spielt für, für ordentliche Summen, äh, dass man da jetzt nicht vielleicht für die einzelnen Vereine, aber als DFL Sowas als ein, mit einem Fonds oder so vorsieht, dass man jetzt daraus gelernt hat und sagt, äh, natürlich wieder nicht für eine Pandemie als Krise, aber mhm. vielleicht so für kommende schwere Zeiten, falls nochmal sowas passiert, da ein bisschen Geld zurücklegt, dass man so ein bisschen, ich will jetzt nicht das Wort Nachhaltigkeit in den Mund nehmen oder dass man so ein bisschen so in diese Richtung, ja, genau. ja. dass man sagt, okay, wir machen jetzt Teil unserer DFL Statuten ist, dass jeder, der an der ersten und zweiten Bundesliga teilnehmen will prozentual nach Einnahmen dahin einzahlt, dass wir halt uns selber über eine kleinere Krise, nicht Pandemiegröße, aber über eine kleinere Krise hinweg retten können.
2: Ja, Bargeld ist halt immer ist halt so unnütz, so unnütz, ja. Also aus, aus <lacht> unternehmerischer Sicht. <lacht> Lass mich mal kurz ne? Also an dein Portemonnaie gucken. <lacht> ja, aber also, also Bargeld liegt halt rum und äh, da passiert ja nichts mit. Ne? Man also das, das, das
0: bringt ja auch gerade nicht mal Zinsen, ne? also Ja, genau, das. Also <lacht> man, man
2: könnte sich eher so eher sowas vorstellen wie äh, so eine Solidaritätsklausel, ne? dass unter bestimmten Umständen von Krisen äh, die erfolgreicheren Vereine ein bisschen was abgeben an die ärmeren. Ne? Das könnte aber auch jetzt natürlich die DFL beschließen, mehrheitlich. Mhm. Ne? Aber da haben auch, glaube ich, dann die... Also solche Versuche gab es ja. Ja, ne? ich glaube, die gab es auch, aber die das waren nicht so erfolgreich. Abstiegsrettungsschirme. Ne? Ja, genau. genau ja. Das, das wollte ich
0: gerade... Ja. Sorry. Nee, nee. Also, also okay. Ja. Das <lacht> gerade genau, also, eingefangen. Ja, aber also das heißt, das wäre aus deiner Sicht gar nicht so sinnvoll.
2: Ja, also jetzt ein ja, also die mit den Sachen mit dem Fonds jetzt vielleicht direkt nicht. Also ich finde die, die mit der Nachhaltigkeit äh, finanziell im Fußball äh, sehr gut. Da gab es ja schon mal so einen Versuch namens äh, Financial Fair Play bei der UEFA, der, glaube ich, äh, sich nicht so gut entwickelt hat. Was natürlich besser wäre, wäre halt einfach zu deckeln, wie viel Geld ins System reingepumpt werden kann. ja Also äh, wie viel Geld man pro Saison ausgeben kann für okay. Spieler. Ne? Das, das heißt also, also Gehaltsdeckel. Mh. Zum Beispiel, ne? oder genau, Transferdeckel, Gehaltsdeckel. Mhm. Äh, das wäre auf jeden Fall was, äh, was halt natürlich auch... Äh, nicht nur Nachhaltigkeit, als Begriff vielleicht wäre, was halt vor allem auch den Wettbewerb stärken würde wiederum. Ja? Mhm. Also mhm. ist es nicht so in Amerika bei der Major League Soccer, genau. die dürfen alle nur, da hat jeder, jeder Club den, das gleiche Personalbudget, was genau. sie ausgeben dürfen. Mhm. Das heißt, jeder hat genauso viel Geld zur Verfügung wie der andere, um als Spieler zu kaufen, zu bezahlen. Mhm. Und wer davon erfolgreich ist das wird sich dann halt dadurch entscheiden, wer halt damit am besten umgehen kann. Ja? Genau. Also wer aus dem, aus dem gleichen Geld das Beste machen
3: kann. Und so kann du kannst ja entweder
0: einen teuer, richtig teuren <lacht> neuen, guten Spieler kaufen oder vielleicht zehn Amateure, die dann hoffentlich in Summe dasselbe machen. Genau, aber ich Spiel glaube, das ist nicht so einfach zu
3: übertragen aufs Do Do äh, europäische Fußball. Ja, also ich, ich glaube, ich glaub, man kann aber es gibt dann keinen Aufstieg, Abstieg und es äh, ist alles nicht ganz so einfach. Also es ist ja wirklich dann schon Mentalität, äh, nicht Mentalität, aber Kulturwelt. Echt gravierender.
2: Ja, so, so ein System muss man glaube ich einführen, wenn, wenn noch niemand so richtig erfolgreich ist. Ja? Also wenn, genau, wenn, wenn, ja. wenn quasi alle noch was davon haben in, in Europa, in Deutschland. Ich meine, wir sagen immer, das muss man einführen, das muss man beschließen. Die, die DFL, die Deutsche Fußballliga, das ist ja einfach der Zusammenschluss der Vereine richtig. in der ersten, zweiten mhm. Bundesliga, die hat mehr treffen. Und ja? Und das heißt, da müssen natürlich dann auch die ganzen super erfolgreichen Vereine, besonders halt der FC Bayern, halt auch zustimmen. Die ja? müssen auch was um Und die davon Frage haben. ist halt, genau, die Frage ist halt von, von, von solchen Systemwechseln, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen lassen ja. in Europa, weil halt hier schon die ganzen Platzhirsche sind, die davon einfach nichts haben. Außer irgendwann kommt wohl das Argument durch, wir wollen wieder mehr Wettbewerb schaffen. Ja?
0: Das muss man aber wahrscheinlich das europaweit machen, weil sonst äh, kommt eben sowas so Bayern Leipzig oder so und sagen ja auch nicht ganz zu unrecht, dass wenn sie das Nation, wenn wir das national deckeln, was wir an Talenten einkaufen können, jetzt mal ganz blöd gesagt, mhm. dann haben wir im europäischen Wettbewerb weniger Chancen, was ja ein Ich
3: glaube, das war auch sinnvolles Argument ist. Interview von Hönes und Zingler. Also wenn du das eh verlinkst da ja. da wird wird es da, da reden die ja nochmal drüber wo Höhnes dann die Argumente dagegen bringt und Zingler hatte so eine Idee gehabt, dass man sowas auch äh, in Deutschland einführen könnte und so weiter, aber ich, ich also müssen wir
2: nochmal nachlesen.
1: Verlinken wir kann man äh, äh, können wir nachschlagen. Was Die
3: Argumente
2: sind von beiden Seiten.
1: <lacht> ja.
2: ja also, also es wäre auf jeden Fall für uns auch viel entspannter. ne? Also für den Verein, <lacht> für unsere Finanzplanung und so weiter und so fort, ne? ja. Also wie gesagt, wie wir schon anfangs ja gesagt hatten, wir sind ja in diesem Windhundrennen, ne? Wir versuchen jetzt einfach möglichst nah hinten dran zu bleiben bei den Großen. Hm. Aber so wie wir halt uns Fußball und Fußballvereine vorstellen, werden wir halt nie vorne mitspielen. Ne? Wir hm. können uns nur immer wieder versuchen abzukämpfen, um nicht zu weit zurückzufallen und noch einigermaßen, im wahrsten des Wortes, mitspielen zu können. Und
0: vielleicht irgendwann mal zu gucken, ob wir an irgendeine Art von europäischen Wettbewerb mal rankommen. Ach, bloß nicht. Ich glaub, Willst du gar nicht? Nee. Also. Das nee, ist doch auch nee. nicht wieder
1: Geld.
2: Ja, guck mal, es sind aber die, auch die Auswärtsfahrten, auch die, die Heimspiele das sind dann eh nur Sitzplätze, ja. Also das, also das, also da würde ich, glaube ich, eh nicht so viel Spaß gibt's haben. Ja, gibt's ja kein
3: Bier, oder? In Euroleague? Ich weiß gar nicht, wie da die, 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 die Vorschriften sind, aber Sitzplätze ja. stimmt, ja,
0: genau. und, und, und ich
2: habe die Sorge, dass sowas halt letztendlich dann zwangsläufig nochmal so eine großen Finanzmehrbedarf bringt, irgendwann, dass dann wirklich wir Union dann doch irgendwann nicht mehr wiedererkennen werden.
0: Na, hm. ja, jetzt ist ja immer genau, wie du schon gesagt hast, ne, je, je höher man kommt. Um dann auch mitzuhalten, muss man auch investieren und halt Geld irgendwo hernehmen. Und Geld irgendwo hernehmen ist ja bei Union schon mal eingeschränkt, weil wir sagen halt, wir vermarkten keine Tore, wir vermarkten keine Eckfahnen oder sonst irgendwelche Geschichten, wo man irgendwie Geld generieren könnte.
3: Nee, naja, sowas wie Eintracht, ein paar Jahre in der Euroleague äh, aufmischen, das ist schon okay. Aber, <lacht> aber in den Dimensionen sind wir nicht. Also, Noch nicht. Ja, aber dann frühestens in zehn Jahren. Das muss einmal zehn Jahre in, ja. in der ersten Bundesliga bleiben. Ja,
0: aber es ist ja ein mittelfristiges Ziel, was man haben kann. Nee, also erstmal haben wir das Ziel in der Bundesliga. Genau, ja, also wir hatten, wir hatten das Ziel Top 20, so hat Zingler ausgegeben. Jetzt, genau. sind wir, jetzt sind wir in der ersten Liga. Jetzt sollte unser Ziel sein, fünf Jahre dort etablieren. Und 200 Millionen Umsatz. Und 200 Millionen Umsatz, okay. Das ist, schreibst ja. du ihm jetzt ins Hausaufgabenheft? Hat er, selber gesagt. Hat er selber gesagt. Er hat gesagt, das ist realistisch. Das heißt nicht, dass er... Es, das Stimmt. Also. Aber, aber
2: die, also die, die, die Frage ist ja, warum wollen wir das machen? Ja? Also was, mhm. was bringt uns Stimmt. das? Ja? Also ich meine, wir sind jetzt alle Unioner und äh, wir wollen gerne zur Union gehen. Und... Bringt mir die erste Bundesliga was? Ich war lange skeptisch, aber ich muss jetzt sagen, ja, auf jeden Fall. Ja, also, es war trotz Corona eine total geile Saison. Ich habe tolle Auswärtsfahrten gehabt, tolle Heimspiele. Ich finde es toll, dass ich jetzt immer Union-Zusammenfassungen im äh, Rasenfunk äh, hören kann. Ich finde es toll, dass mich Arbeitskollegen und äh, Verwandte anrufen und sagen: Ich habe euch gestern in der Tagesschau auf Tabelle so und so gesehen, toll und so. Ja. Also, das, es ist irgendwie schön, dass jetzt Union irgendwie auf der auf der öffentlichen Ebene halt auch eine, eine Rolle genau, stattfindet. Ja. Ja? Also, und die, die Fahrten sind toll, das, das macht alles Spaß. Ja? Von daher muss ich sagen, Bundesliga-Aufstieg hat mein Union-Dasein mal bereichert. Ja? Mhm. Ob jetzt eine Europa-League-Teilnahme Europa mit all dem, was da auch dranhängt, mein Union-Leben nochmal so, wie ich mir das vorstelle, bereichern würde, würde ich jetzt erstmal stark bezweifeln
0: meinst du nicht dass genauso skeptisch wie du vorher für die ersten Liga warst dass ich das vielleicht noch mal Reden könnte. wir mal in zehn Jahren ja äh, genau <lacht> also ich rede ja auch gar nicht davon dass wir da so dauer teilen also genauso wie oh. wir ja auch die ganze Zeit Urlaub in der Euroleague <lacht> genauso wie wir darüber geredet haben wie wir Urlaub in der ersten Liga machen wollten genau also, also ich, ich sag mal so also
2: verändert. ich es ist wert ausgeschlossen dass wir unseren Stadionnamen verkaufen äh, aber ich glaube nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass wir mal irgendwann auch einen richtigen Investor bekommen. Mhm. Das hat auch Dirk Zingler, glaube ich, er hat auch schon mal gesagt, wenn der Weiße Ritter vorbeikommt, ja. äh, der zur Union passt, hätte er da nichts dagegen, da bin ich schon beinahe vom Stuhl gefallen. <lacht> ähm, er hat es er wahrscheinlich auch so gemeint, wenn halt jemand kommt, der halt zur Union passt. Aber trotzdem, ich möchte eigentlich, also das ist nicht so, wie ich mir Union vorstelle, ja, mit ja. dem Investor. Also für mich ist halt Union diese breite Basis, die halt den Verein trägt, ohne dass da jetzt wirklich äh, überaus herausgehobene Menschen mit super viel Geld noch äh, äh, am Rande stehen und letzten Endes äh, aber andererseits ist
3: Geld schon nötig. Also sehen wir selber an den Schulden, die Union hat. Ne? Und
2: ja, aber ich sage mal, dann nehme ich lieber den hochverschuldeten Verein mhm. mit dem Ritt auf der Rasierklinge, die Finanzplanung einigermaßen gut hinzubekommen äh, und das Risiko, dass das auch vielleicht mal irgendwann mal schiefgehen könnte im Worst Case. <lacht> Anstatt halt dann äh, den Investor wie.
3: Ja. Aber die Schulden sind ja im Prinzip äh, so eine Art Investor, nur dass der Investor nichts zu sagen hat. Genau, genau. Also ja. ja, also die geben uns Geld und kriegen dafür Zinsen. oder äh, Aber kein Ein Teil von den, von den Fernsehgeldern oder was weiß ich. Äh, aber keine Prozente am, genau, am Unternehmen.
0: Sie können nicht viel sagen. Ja. Was, Je was wenn man so das Fußballverständnis oder also das Vereinsverständnis von Union hat der bessere Weg ist. Da würde ich Markus zustimmen. Also was halt, weil genau, also wenn man mal jetzt das Beispiel Windhorst nimmt, der ja bei Hertha ordentlich Geld reingepumpt hat, Uh, und vielleicht noch tut. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, mhm. aber zumindest und ich hatte. Aber er hat ja nicht, äh, eigentlich auch nicht, das, also die haben ja noch die 50 plus 1 Regel. Noch, ja, noch. Ja. Genau, ist ja, immer das. Die Frage. Ja, aber er hat trotzdem ja, ja Anteile daran da ja, erworben, was, äh, was wir für, mit unseren Schulden nicht abgegeben haben. So, das ist ja, wenn man mal sieht, so Privatinvestoren sind ja quasi der komplette Gegenentwurf zu dem, wie wir Fußball bei Union verstehen. Ne? Also wir haben mhm. halt so diese so Aspekte, die breite Basis, die Markus angesprochen hat, der Verein, der im Mittelpunkt steht und alles, was so an sozialen Leistungen um den, um den Verein herum passiert. Und dann hast du auf der anderen Seite halt einen Investor, der, ich glaube, ich nehme Lars Windhorst sein Interesse an Hertha auch sportlich schon ab, ne? also, aber er hat natürlich ein Interesse daran, das Geld, was er da investiert hat, auch mit möglichst Gewinn wiederzubekommen. Wieder zu ne? Und das ist ja der komplette... Offiziell,
3: offiziell hat er nicht die Mehrheit im Verein? Offiziell nicht, aber nee. er hat, glaube ich, ein paar Aufsichtsratplätze. Ne? <lacht> ja, 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 aber da auch nicht die Mehrheit, weil die Konstruktion haben sie schon, dass mhm. er die, über diese Gesellschaft, also eine Gesellschaft, wo er dann eben die Mehrheit hat und wo er investiert, aber dann hat er nicht die Stimmrechte. Das ist ja schon so, aber trotzdem er hat aber trotzdem ist, ist härter, da. Genau, ja. ist härter extrem von ihm abhängig. Ja. Wenn du erstmal dran gewöhnt bist, je, jedes Jahr 100 Millionen zu bekommen, so dann äh, ja, Oder du fällst halt, ja
0: in ein Loch, wenn er nicht mehr da. Du hast halt das Konstrukt in Leipzig, wo wenn äh, äh, RB morgen sagt, ach äh, so richtig interessant war das jetzt doch gar nicht, das Abenteuer Bundesliga und wir ziehen unser Geld ab, ist der Verein weg. Ne? also genau. dann, Die sind halt so komplett davon abhängig. Und da ist es, wenn wenn man so wenn man quasi die zwei Gegenentwürfe hat, das sportliche Interesse und vielleicht noch das, den sozialen Anbau daran und das finanzielle Interesse an Fußball, wenn man mal sagt, das sind die zwei Säulen, die man haben kann, dann ist es ja jetzt im Moment bei Hertha, jedenfalls was Windhorst angeht, genau umgedreht zu dem, was wir von Union wollen. Genau. Ne? Wir wollen halt den sportlichen, wie, wie hast du es vorhin genannt, die, die sportliche Förderung oder die den, was äh, quasi unser Verein äh, die, die Förderung des Sports des ja, genau, ja genau was ja unser Vereinszweck
2: ist genau, ne, dafür sind Verein wir nicht da weg. Förderung des Sports ja. äh,
0: das, das würde ich auch immer sagen ist mir wichtiger als der finanzielle Erfolg ja. mhm. äh, und Windhorst eben nicht mhm. weil der hat jetzt halt was waren das 200 und ein bisschen Millionen da reingepumpt oder sogar noch nee, mehr der 300 wir irgendwie. auch irgendwann mal dafür Geld sehen das, genau das Da halt, genau. sieht das ja niemand ja. Und, außer die Zinsen die wir zahlen und das ist so ein bisschen der, der, der unmittelbare Kontrast den wir dann vielleicht auch nochmal diskutieren müssen, wenn, wie Markus richtig gesagt hat, es dann bei uns daran geht und Zingler, der, der schon sich zumindest offen gezeigt hat, was so Investitionen angeht, wenn das dann daran kommt, hier ist der Lars Windhorst von Union, hier sind 250 Millionen.
2: Wie genau, gehen wir damit um? Ja, und, und genau, die, die Frage ist ja immer, warum machen das so Leute? Ja? Also ja. So, ich sage, so Leute das so sagen, so <lacht> Also 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 warum geben überhaupt Leute als Investitionen Jetzt nicht als Kredit, was er ja rückzahlbar ist, sondern erstmal so, hier habt das, macht mhm. mal was mit. Warum geben überhaupt Leute Geld an Vereine? Das ist mir bis heute unklar, so ein bisschen, weil ich, ich kann mir vorstellen, wenn man das mal so durchrechnet, äh, ganz nüchtern im Schnitt, äh, lohnt sich das glaube ich nicht. Ja, das mhm. ist schon besser, irgendwie äh, davon irgendwie eine klassische wirtschaftliche Sache zu machen. Mhm. Ähm, Erschien
0: mir auch immer als eine sehr hochrisiko-Investition. Genau, Investition. Also, also ich glaube, die. Ja, selbst
2: in der ja. Dimensionen Champions League und so weiter, ja. die ganzen Araber, die verdienen ja da kein Geld.
0: Genau, das heißt, sie machen es ja auch, auch
2: die aus irgendwelchen anderen Gründen. Sie genau. haben welche anderen Bedürfnisse, die sie damit befriedigen? Also entweder ist es wirklich Einfluss oder Glamour oder dass man angeben kann mit seinem neuen Club, den man gekauft hat. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was da bei, bei Herrn Windhorst die Interessen sind. Das würde mich auch mal interessieren. Aber man sieht ja auch. Ich, ich glaube, er, er gefällt sich auch schon ein bisschen in der Rolle. Ja? Es ist ja nicht so, dass er jetzt der, der äh, ich sag mal so jetzt wie die Aldi-Brüder, ne? nicht in der Öffentlichkeit auftaucht und da einfach nur Geld äh, als Investition rüberschiebt, sondern äh, irgendwas hat er auch davon, äh, von dieser Rolle. Das gefällt ihm wahrscheinlich auch. Und ich glaube nicht, dass, das sowas zu Union passt, einfach, ja. Also, wie gesagt, das mag bei anderen Vereinen okay sein und den Leuten dann auch ein bisschen egal, vielleicht, äh, für das, was dann hinten bei rauskommt an Erfolg. Aber ich bei Union kann mir sowas schlecht vorstellen. Und ja, wie du auch sagtest, André, jetzt auch äh, Lars Windhorst hat ja formal eigentlich äh, gar keinen Einfluss auf die Geschäftsführung äh, bei der Lizenzspielergesellschaft äh, äh, von Hertha. Aber einfach die Masse an Geld, die da ist und auch ja. das Versprechen, potenziell noch mehr hinterher zu schieben, ja. führt einfach in eine faktische Abhängigkeit. Ne? Ja. Das ja. ist halt so. Und die sind alle nicht
3: glücklich. Also äh, die Herthaner, die ich kenne, so die du, nennen sich ja selber Big Shitty Club. Also mein ne? Gott. <lacht> ja, also ja, äh, es gibt bestimmt auch das einige, <lacht> die, die finden
0: es toll, aber die, die ich kenne, sind da jetzt nicht wirklich glücklich. Na, auf der anderen Seite hast du ja, wenn genau... Das ist natürlich immer noch was anderes, wenn du jetzt so einen, ja doch, Traditionsverein wie Hertha hast, der dann quasi so umgebaut wird, also genau. noch ist er ja nicht umgebaut worden, aber so in Ansätzen ähm, und in Teilen, äh, da sich von einem Menschen und dem Geld von einem Menschen oder von einer Firma, mhm. der, ist ja auch, der ist ja jetzt nicht persönlich da, sondern das hat er ja auch über eine Firma dort investiert ähm, und dann hast du halt das, wie gesagt, das Konstrukt in Leipzig, wo du ja komplett neu aufgebaut hast ja. mit äh, viel, viel Geld aus einer Quelle. Aus, und man muss halt, Quelle. muss halt
3: den, den Mittelweg finden, Union, also du kannst ja, musst ja immer ans Geschäft denken. Ja. Also es ist immer noch eine kapitalistische Liga und ein kapitalistisches <lacht> Unternehmen und äh, muss nach den Regeln mitspielen. Also kannst du aber versuchen, die
2: so anzuwenden, dass sie dir passen. Ja. das wäre jetzt der Weg von Union. Genau, du musst dann entscheiden, was ist dir wichtig und genau. worauf und mhm. was kannst du quasi aufgeben, ne? Was bist genau. du bereit aufzugeben? Und wir können dann noch mal kurz über Quadrex reden, ja. äh, es wurde schon mal so, ohne den Namen zu nennen, hier mal ins Spiel gebracht. Da gibt es ja letztens auch jetzt wenig Neues, was wir jetzt wissen. Wir wissen ja nur, was in der Presse stand, dass Union da halt Kredit aufgenommen hat, um halt Spielertransfers zu finanzieren. Und dass es da anscheinend dann auch nicht so geringen Zinssatz gibt, der abhängig ist von den TV-Geldern, die Union jeweils realisiert. Und zumindest, wenn man jetzt mal bei euch auch äh, beim Text äh, tiefer gehen, die, äh, die Kommentare liest, äh, da kommt ja Union wegen Quadrex oft sehr schlecht weg. Ja? Mhm. Äh, die Firma Quadrex hat einen schlechten Ruf äh, bei vielen Leuten und das färbt jetzt auch so ein bisschen auf Union ab, dass Union sich bei denen mutmaßlich bedient hat. Und das ist aber genau das, was ich gerade meinte. Man muss sich halt entscheiden, was ist einem wichtig und was kann man aufgeben. Ja? Also mhm. äh, letztendlich hat Union, die Frage ist halt, was will man als Verein? Union hat letztens drei Optionen wir Haushalten ganz, zurück, also ganz zurückhalten wie die berühmte schwäbische Hausfrau mit wenig bis gar keinen Krediten und gucken, ob wir es schaffen, damit in der zweiten oder vielleicht dritten Liga einigermaßen zu bestehen. Ja. Das wäre die eine Option.
0: Was kann man vielleicht ohne Spoiler relativ unrealistisch, zumindest für die zweite Liga ist. Genau, wahrscheinlich, zumindest auf
2: Dauer, mhm. weil ja auch da mehr Geld immer mehr Geld reinkommt, wird es auch mhm. in der zweiten Liga dann wahrscheinlich ja. nicht, nicht zu halten sein. Die andere Option ist halt, man, äh, man nimmt halt einen Investor, mhm der halt einsteigt und äh, faktisch oder auch rechtlich äh, Einfluss bekommt auf den Verein ja. ähm, und Greta hat in dessen Abhängigkeit, das war dann die nächste Option, um dann halt mit dem Geld in der zweiten oder ersten Liga mithalten zu können. Oder als dritte Option, man will in der ersten oder zweiten Liga mithalten, aber ohne einen Investor, da muss man halt Kredite aufnehmen. Mhm. Und wenn man halt ja, man ist halt ein Hochrisiko-Unternehmen äh, als Fußballverein, ja, weil halt auch so viel vom Glück abhängt. Ja. Und da kriegt man nur bis zu einem gewissen Grad von der Bank Kredite. Ja. Mhm. Ab einem gewissen Punkt, äh, Punkt geben einem die K Banken keine Kredite mehr, weil das Risiko zu hoch ist. Das heißt, da muss man quasi um die Ecke gehen zu dem Mann mit dem Trenchcoat, <lacht> äh, der dann den, den Wucherzins letztendlich Psst. nimmt. Ja. Und, ähm, und das haben wir quasi gemacht. Ne. Wir haben gesagt, wir wollen gern uns weiterentwickeln, möglichst in der ersten Liga spielen. Wir wollen keinen klassischen Investor, mhm. dann bleibt für Union anscheinend nur übrig, bei den etwas äh, obskureren äh, Kreditgebern nachzufragen.
3: Und sie haben ja nicht wirklich Einfluss auf uns. Und wenn man sich das anguckt, Union, wie viel Zinsen zahlt denn Union? Union zahlt, hat im letzten Jahr 1,2 Millionen von 60 Millionen Zinsen. Mhm. Ja. Also ich meine, kann ja jeder sagen, äh, ob ihm das okay ist oder nicht, aber ich finde, das ist vertretbar. Ja, also Pi dafür, mal da, dafür, was du machst, mhm. du steigst auf in die erste Bundesliga und zahlst dafür
2: eine Million von 60 Millionen Zinsen. Ja, so was. Mhm. Das ist, es lohnt sich. Genau, Pima Daumen war der, äh, also ist jetzt nur grob berechnet mit den Zahlen, mhm. die wir kennen, ne? Also Pi Also Pima Daumen war der Zinssatz ähm, 2017-18 ähm, lag der Zinssatz, den wir ungefähr bezahlt haben, bei 2,2 Prozent. Jetzt in der letzten Zweitligasaison 18-19 nach der Zinssatz bei 2,7 ist ein bisschen gestiegen. Mhm. Ähm, der würde jetzt wahrscheinlich noch weiter steigen, wenn jetzt diese Quadrex-Finanzierung wirklich von den TV-Geldern abhängig ist. Ne? Ähm, aber ich muss sagen, ohne im Detail viel zu wissen, bisher würde ich sagen, das ist es mir jetzt persönlich wert. Mhm. Natürlich ist immer die Angst da, was passiert, wenn es mal wieder runtergeht ja. Mhm. Und da muss man letzten Endes am Ende darauf vertrauen, dass halt äh, die Vereinsführung äh, schon genug Szenarien vorplant mit genug Puffer, um da flexibel reagieren zu können. Ne? Ich glaube, ich weiß ja nicht wo, ich hatte jetzt nochmal in den letzten Tagen irgendwo gelesen, dass Zingner irgendwann auch mal sagte, man könne in der ersten Bundesliga im Zweifel diese Kredite innerhalb von drei Jahren zurückzahlen. Habe ich das irgendwie, oder ich verbringe doch ein paar Sachen durcheinander. Wenn du das nochmal findest,
0: schieß ja, mir, dann verlinke ja. ich es, aber ansonsten. Stimmt, nee, irgendwas war da, das war da. irgendwie in diese Richtung. Ich aber
2: weiß, auf jeden Fall kann man sagen, also jetzt 2018, 2019 hat Union an Geld investiert, mutmaßlich in, in, in Spielerrechte, mhm. äh, ungefähr dreieinhalb Millionen. Mhm. Ja. Das heißt, da ist auf jeden Fall Spielraum da. Ja? Dann im, Im Notfall könnte Union, wenn es da diese sechs Millionen sind bei Quadrex, die immer da komportiert wurden, die könnte Union wahrscheinlich auf Biegen und Brechen in, in zwei Jahren zurückbezahlen. Mhm. Könnte natürlich halt dann nicht investieren in irgendwelche Spiele oder sowas. Ja, das wäre natürlich dann auch nicht gut für den Verein, aber also für meine Wahrnehmung hat es jetzt keine Dimension, äh, dass da jetzt Union äh, wirklich äh, über, also relativ kurz äh, über die Klippe fallen könnte. Ja? Ausnahme natürlich, äh, eine Ausnahmesituation wie eine Pandemie. Ja. <lacht> <lacht> Wo jetzt plötzlich, also wenn es natürlich die Fernsehgelder für ein Jahr wegbrechen würden, komplett, ja. Ja. wären wir natürlich am Arsch. Ja. Aber es wären wahrscheinlich fast alle Fußballvereine und auch alle möglichen sonstigen Unternehmen.
0: Ja. Aber das heißt quasi so, also mein Problem mit Quadrex ist ja nicht so sehr dass dort äh, Geld geflossen ist, also einfach, wie du schon gesagt hast, das sind halt die Entscheidungen, die man treffen muss, ne? wo kriegt man das Geld her und jetzt der, äh, so, die, was, was ist es eigentlich, die Rechte, das sind nicht mal Rechte, oder? das sind ja nicht mal die Spielerrechte, sondern das ist ja ein Kredit für die, äh, für die Transfersumme. Die dort von einem privaten Unternehmen dann aufgenommen wurde von Union, in dem Fall Quatrex, mutmaßlich, wir wissen es nicht. Ähm, aber es wird kolportiert. Äh, ich glaube, der erste, der darüber finanziert wurde, war Silvio damals äh, und dann mutmaßlich weitere Spieler seitdem. Und genau, und dann gibt es halt äh, diese Kreditsumme, die zurückbezahlt werden muss, mit Aufschlag aus den aus dem Erfolg dieser, also indirekt der Erfolg, mhm. der mit diesen Transfers mhm. ge ge getätigt wurde. Ja. Also sprich genau abhängig von Fernsehgeldern und nach dem Aufstieg in die Bundesliga dann eben entsprechend mehr. Was mir dabei immer so sauer aufschließt ist auch wieder da, Stichwort Transparenz, dass man halt keine Ahnung hat, wer welche, also ne, auch mhm. da wieder als Vereinsmitglied wäre es für mich interessant, äh, welche Spieler wurden damit finanziert oder zumindest teilfinanziert, welche Spieler hätten wir uns also ohne Quatrex und mhm. ohne diesen Zuschuss nicht leisten können und welche Verpflichtungen ergeben äh, sich daraus für die Zukunft. Also ne, genau, mhm. jetzt spielt Silvio schon eine Weile nicht mehr bei uns, ist damit auch der Kredit jetzt abgezahlt, der da vielleicht... Aber also also jetzt habe auch Verständnis,
3: wurde? dass man das jetzt nicht absolut transparent macht. Genau, das äh, deswegen, ich auch mal sagen. deswegen meinte ich ja vorhin, dass man das vielleicht zumindestens, gruppieren kann. Genau. So und so viel äh, sind Kredite bei Banken, so und so viel sind Kredite beim Wirtschaftsrat, ja. so und so viel sonstige. Nenn es einfach sonstige. Und dann hast du irgendwie eine Idee davon, was irgendwie
0: äh, wie vielleicht hoch ganz Anteil koscher wohl. Ja. ist. Genau. Ja, nein, nicht ganz das, koscher. Das war, also genau, also mir geht's, ich würde vielleicht auch mein Interesse schon zufriedenstellend äh, erledigen, wenn der Fakt, dass es so ist, transparent gemacht wird. Nicht mh. wie viel. Also ohne die Summe und ohne irgendwelche Prozentsätze, sondern einfach, jetzt ganz blöd gesagt, der Transfer von Silvio kam zustande, weil wir Geld bei Quatrix aufgenommen haben. Hm. Punkt. Das würde mir schon reichen. Andere mögen das anders sehen. Einfach nur aus Interesse, dass ich weiß, aha, dass also ohne diesen Einfluss, nicht Einfluss, hm. ohne dieses Geld, hm. <lacht> könnten, wir, hätten wir uns Silvio nicht leisten können zum Beispiel, mutmaßlich. Und dann Was wäre der Nachteil, wenn sie es veröffentlichen eigentlich? Gar keiner, oder? Meiner Meinung nach keiner, aber da... Seid ihr die Experten?
2: Also, also ich wage zu prognostizieren, dass, dass man diese detaillierte Informationen nie bekommen wird. Ja, nicht dabei, auch bei, ich Union, komplett bei, dir. Ich bei einem anderen Unternehmen. <lacht> ja. ne, also ich muss und klar. Also es ist das eine, wenn man jetzt hier den Jahresabschluss sieht, wo man dann halt sieht, okay, so viele Kredite von Banken, so viele Kredite von sonstigen Parteien, ja, ähm, Das hatte ich auch für unproblematisch. Ich meine, letzten ist klar, man, man, man kann es nie so genau zuordnen, dass jetzt genau dieses Geld nur für diesen Spieler war. Ne? Also letztendlich kann man das her, hin und her schieben, wie man will. Ne? Man kann auch das Geld für Silvio von woanders hernehmen und dafür dann diese andere Geschichte Klar, ja. ne? mit dem Kredit finanzieren. Also äh, das, das letztlich jetzt ist so, wie, so, so ein bisschen wie ein Wackelpudding. Ne? Am Ende ist, ist halt nur wichtig, wie viel Geld ist insgesamt halt im Topf. Ne? Aber gut, aber dann, dann hätten wir her. zumindest ein Wackelpudding. Im Moment ja. haben wir nicht mal ein Wackelpudding. Aber ja, also ich sag mal so, es ist schon, es, es ist schon wichtig äh, für die Vereinsführung, äh, gerade auch bei Verhandlungen ein bisschen Spielraum zu haben, weil vielleicht ihre Verhandlungspartner Seien es jetzt Berater, seien es jetzt Spieler, seien es vielleicht andere Kapitalgeber, ja. äh, vielleicht nicht alles wissen. Ja, mhm. ähm, ja also, also ich verstehe jetzt auch nicht, warum Union da so äh, komplett äh, auf äh, zumacht mhm. äh, bei, bei Quadrex. Man könnte auch zumindest ein bisschen auf der Mitgliederversammlung vielleicht mal dazu sagen, um die äh, Mitglieder zu beruhigen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch nicht eine, eine seltene Strategie, dass man einfach äh, zu bestimmten Themen einfach gar nichts sagt, weil man dann auch mal schnell in die Probleme kommt, dass wenn man zu einem Thema manchmal was sagt und manchmal nicht mhm. Dann die Leute da wieder auch sofort ihre eigenen Dinge draus ableiten. Ne? Wenn also, sie dann mal nichts sagen, dass genau,
0: da eventuell. Genau, genau. Also
3: von daher wird es. Komplette ja.
0: Transparenz hilft allen.
3: <lacht> ja. Na, jetzt ist es ja so, dass sie gar nichts sagen. Ja. Also ich hatte ja auch eine Anfrage gestellt beim Verein äh, zu Krediten, äh, also Notkrediten, KfW. Mhm. Weil Werder Bremen hat es ganz offen kommuniziert, dass sie KfW-Hilfskredit. Äh, das
0: war jetzt wegen Corona, ne? Also genau.
3: Und da äh, äh, habe ich gefragt, äh, ob sie da. Und da sagen sie gar nichts. Ne? Also
0: kommt ja gar nichts mehr raus. Nicht mal eine Eingangsbestätigung. Genau. <lacht> Nicht mal, dass sie nichts sagen. Ja. <lacht> Ist auch immer ein gutes Zeichen. <lacht> naja, aber ich meine, ich mein, könnt ihr euch noch erinnern, als es, äh, es gab ja mal irgendwann diese eine ganze Welle von solchen äh, Offshore-Leaks, ne, also mhm. wo dann irgendwelche Kanzleien aufgemacht wurden von mhm. entweder Inside-Job-mäßig oder auch Hackern und so, wo dann ganze Dokumentendumps wo auch viele Bücher drüber geschrieben wurden und so. Und Teil dessen, ich glaube, das war die Paradise-Leaks oder pa Paradise-Papers, Panama oder Paradise, ich glaube Paradise, ähm, war, dass dort zu, zu Tage kam, dass äh, in England äh, Arsenal und Everton äh, zwei Investoren hatten, die, die gleich die Geschäftspartner waren, sozusagen. So. Ja. Und äh, da hatte dann derjenige, der in, Everton in, äh, nee, der in Arsenal investiert hatte, hatte Everton einen Trainingsplatz finanziert. So, und das war alles so in Offshore-Geschichten versteckt. Ja, 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 äh, so. Und das ist da kommen wir dann halt in den Bereich, wo ich ein Problem damit habe, wenn wir keine Transparenz haben. Äh, weil äh, bei uns war es ja so, äh, der äh, Quatrex, damalige Quadrex-Chef ähm, war, ja, war ja da noch Präsident bei Stuttgart, genau. als wir gegen Stuttgart in der, äh, äh, in der Relegation gespielt haben. Und da war es dann schon, also natürlich würde ich jetzt nie unterstellen, dass er da irgendwelche... Äh, aber das sind halt so. dann Finanzierungsgesellschaften und äh, sei es drum. Aber es hat immer so, weißt du, du, du bist halt äh, beteiligt an beiden an Vereinen, die beide gegeneinander spielen und ja durch den sportlichen Erfolg. Ja, aber es ist ja dann ein Ver Problem für Stuttgart, nicht für uns.
2: Also, es hat in, halt ne in dem Fall, aber stell dir mal vor, dass, dass wir nicht aufgestiegen werden gegen Stuttgart, was dann für Verschwörungstheorien überhaupt sein könnte. Ne? <lacht> nee, aber du machst dich halt angreifbar, ja, das genau. meine ich. Also, ich
0: glaube ich auch, glaub auch, dass da keinerlei, keinerlei komische Sachen passiert sind oder so, aber es ist halt immer so im Hinterkopf dann, da sind zwei Interessen, die eigentlich eine sind, die gegeneinander hm. spielen. Hm. So, das ist halt immer äh, doof.
2: Genau, also, also letztendlich geht es ja. Ja, also das ist auch eine Sache, wo, wo, äh, mit der ich auch, auch immer ein bisschen hadere. Ähm, ich, ich bin an sich, ich, ich glaube der Vereinsführung, äh, dass sie das total ernst nimmt, den Dialog mit den Mitgliedern und den Fans, dass der auf vielen Ebenen stattfindet. Mhm. Aber auch, auch diese Ebenen und Dialoge sind jetzt auch nicht so offen. Ne? Mhm. Und äh, natürlich war Union auch früher ein viel kleiner Verein, jetzt mit äh, bald 40.000 Mitgliedern. Es wird auch nochmal eine, eine andere Frage, wie man überhaupt bei so einem großen Verein auch nochmal den ganzen Diskurs organisieren kann ja Sicher, zwischen ja. Vereinsführungen, zwischen den verschiedenen äh, Fangruppierungen äh, zwischen den breit äh, zwischen der breiten Masse der nicht organisierten Fans die sich trotzdem Sorgen machen über bestimmte Sachen das ist ähm, ja es habe ich auch keine Antwort
0: drauf ne Aber, haben wir glaube ich alle nicht äh, ja. das mhm. ist halt so das ist eher so mein, mein Problem gar nicht so sehr ob der Ding jetzt offen ist für Investoren oder nicht und äh, ich meine wir erinnern uns alle an äh, ISP damals mhm. äh, die ja, ja auch dann relativ schnell aus äh, zumindest öffentlich anderen Gründen aber äh, wieder wieder aus dem Verein geworfen wurden sozusagen <lacht> muss sozusagen äh, und ich meine deren Geschäftsfeld war damals äh, Mülltransport auf dem afrikanischen Kontinent so und mhm. Geschichten wo man wenn man zwei Wikipedia-Seiten weiterliest, äh, dass die Haare raufen kann, was da so für, äh, was das für Geschäftsfelder sind und so. Und ich will halt solche Geschichten nicht in meinem Verein haben. Mhm. Also da würde ich dann auch, wenn es total äh, Banane klingt, aber doch, doch die moralische äh, Hoheit gerne behalten, wenn, wenn, wir, wenn wir sagen, wir machen unseren Sport so oder anders als die anderen Kinder in dieser DFL, äh, dann. Ist das Teil für mich dessen, und deswegen hatte ich damals ja auch diesen Text über unseren neuen Hauptsponsor geschrieben, dass ich irgendwie einfach aus moralischen Gründen das nicht gut finde, mhm. wenn, wenn wir mhm. uns äh, öffnen für solche <lacht> zwielichtigen, <lacht> ist das schon justiziabel, äh, für, aber was, für schwierige was, äh, Geschäftsfelder. Aber was wäre jetzt äh, äh, zum Beispiel der Fall, äh,
3: Tesla wird Sponsor. Ja. Fändest du es besser? <lacht> Das ist auch eine gute Frage. Aber wenn er nicht härter Sponsor wird. Ja, <lacht> wahrscheinlich eher das ja. Von der Farbe
2: her wäre wär Union schon eigentlich der passende Fall. Das ist auch viel näher haben, dran. Die haben so
0: Rot-Silber. Ne? Ja. Und ist näher dran, genau. Ja, ja ich, das, ist, ich, das ist tatsächlich etwas, worüber man sich dann im Einzelfall Gedanken machen muss. Ich hätte jetzt, ohne dass ich mich näher mit Tesla beschäftigt habe, erstmal nicht so ein großes Problem damit. Hm. So persönlich. Das, halt, das können andere anders sehen und dann können sie mich auch gerne davon überzeugen. Und das ist ja Teil des Dialogs, den man dann führen muss. Aber äh, im Moment ist der Dialog ja nicht da. Also der Dialog ist ja nur, guck mal, hier ist unser neuer Sponsor.
2: Naja, das stimmt. Also das ist ja halt die Frage, ich weiß auch nicht, werden denn, werden denn darüber Gespräche geführt? In der, keine Ahnung, gibt es da in irgendwelchen FUMA-Arbeitsgruppen führt man da Gespräche, gibt es da...
0: Also hätte ich jetzt noch nicht gehört, wenn es die gibt, hm. aber äh, wäre auch mal interessant. Ja.
2: Ich glaube, in, in vielen Punkten, es geht auch dann um dieses, wie heißt es immer so schön in der Politik, die Leute mitzunehmen. Ja, also äh, ich Dafür muss man es aber auch erstmal abholen. Ja, genau. Ich, ich meine, am Ende muss man sagen, ähm, das, das Präsidium hat sich jetzt diesen Hauptsponsor ausgesucht und wird ja dafür auch wahrscheinlich gute Gründe sogar haben, ja, also ähm, es ist jetzt fraglich, ob die jetzt sagen, okay, nee, dann fangen wir nochmal neu und suchen jemand anders, den wir bisher noch nicht hatten, ne? ähm, weil die Leute es nicht wollen, das wird vielleicht auch nicht passieren, aber äh, ne? man kriegt es halt vorgesetzt und alle denken sich so, wie, warum, was, ja, und, äh, Kombiniert mit der nordkoreanischen Informationspolitik kann man einfach nichts nachvollziehen. Also es kann ja gut sein, dass das Position gute Gründe hat dafür, aber keiner kennt sie. Und, und wer weiß, was der Sponsor, den wir vor einem Jahr
3: alle kritisiert haben, also nicht alle, aber viele, ähm, jetzt gerade leistet, um den Verein zu retten. Genau. Also es gab ja diesen Artikel, den hattest du uns äh, auch geschickt, wirst du wahrscheinlich verlinken. Ähm, Tagesspiegelartikel, wo äh, Verein sagt nichts, aber der Sponsor hat sich geäußert. Richtig. Und dann sagt der Sponsor, wir stehen natürlich... Hinter dem Verein. Hinter Und, dem
0: ja. Verein. Ja.
3: Und das ist ja dann. Genau. Also,
0: das heißt ja, genau. Das heißt ja nicht, dass immer alles, also nur weil es mir per se nicht gefällt äh, oder damals nicht gefallen genau, hat, ja, ja. dass das auf Ewigkeiten so bleibt. Genau. Das muss Eben, man auch immer ja. wieder neu bewerten, wenn halt dann neue äh, ja. Umstände auftauchen. Und in dem Fall, genau, war es halt äh, eine positive Aussage. Je nachdem, wie das dann auch umgesetzt wird, muss man dann mal sehen. Aber es ist halt so ein bisschen, ich glaube tatsächlich, es fällt vieles auf diese äh, Geschichte zurück, dass man. Dass das einfach mehr erklärt werden müsste. Und erklärt mhm. klingt da schon wieder so hochtrabend, aber einfach genauso nachvollziehbar, nachvollziehbar Entscheidungen nachvollziehbar machen. Ich glaube, mhm. das ist es einfach. Aber wie ist eu euer Grundgefühl? Ähm, also, wir haben ja gesprochen,
3: Transparenz oder ja. nicht. Aber glaubt ihr, Union würde in Existenznöte geraten in den nächsten halben Jahren? Okay, wir wissen es nicht, aber was ist euer Grundgefühl? So wie der Verein umgeht? Also ich meine, ich sehe einfach, äh, Runert arbeitet fleißig und holt Leute. Und äh, das heißt, wir können irgendwie Geld ausgeben. Und irgendwie, ein
0: Grundvertrauen ist da. Also ist jetzt nicht... Äh ja, also genau, Markus sagt sag gerne was dazu. <lacht> also ich würde, das, ich würde einfach sagen, ja, ich, ich habe natürlich ein Vertrauen gegenüber dem Präsidium. Das würde ich auch jederzeit unterschreiben. Äh, was in erster Linie... Daher kommt, dass ich auch schon ganz andere Präsidien bei Union gesehen habe und auch die ganzen Bilanzgeschichten, die Bürgschaftsgeschichten damals mitgemacht habe und so. Und ich glaube, die Zeiten haben wir lange hinter uns gelassen, auch mit einer sehr kompetenten Arbeit von dem jetzigen Präsidium, jetzt auch schon seit langer Zeit. Insofern haben sie sich da auch einen Vertrauensvorschuss erarbeitet, mhm. bei mir jetzt persönlich. Das ja. muss man auch schon festhalten. Das heißt aber nicht, meiner Meinung nach, dass sie nicht auch kritisiert werden dürfen für ja, ja, nee, das gewisse Dinge. <lacht> Ist ja klar. Ja,
2: ja also also mit mir geht ähnlich. Ich habe bei dem jetzigen Präsidium auch keine Probleme und mache mir wenig bis keine Sorgen. Gerade weil man einfach seit vielen Jahren sieht, wie halt das Präsidium und die Leute da dringsrum einfach gearbeitet haben mhm. und ja auch also ich meine, Herr Zingler ist ja auch ehrenamtlich äh, tätig fürs Präsidium und hat ja auch schon ein eigenes Geld in den Verein gesteckt äh, in schweren Zeiten. Äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendjemand seine persönlichen Interessen irgendwie verfolgt, ne? sondern die machen das halt alle für den Verein. Aber so eine gute Vereinsstruktur muss ja letztendlich halt auch unabhängig von Personen sein. Ja? Also wenn man immer nur darauf vertraut, dass man die richtigen Personen in den richtigen Positionen haben muss, damit es läuft, zur richtigen Zeit, zur <lacht> richtigen Zeit ne? das kann es eigentlich auch nicht sein. Also ich mache mir eigentlich jetzt wenig Sorgen. Aber du hast es auch schon gesagt, äh, gerade es gab auch andere Zeiten bei Union schon früher. Wie kann ich eigentlich sicher sein, dass nicht auch wieder Personen irgendwann mal in spätere Zeiten in Führungspositionen kommen, die dann doch wieder ihr Eigeninteresse mhm. äh, durchsetzen wollen ähm, oder einfach schlecht arbeiten, weil sie keine Ahnung haben, ja? <lacht> ähm, und wie kann ich sicher sein, dass nicht irgendwann doch mal äh, solche Leute wie jetzt irgendwie Kühne oder Kind äh, auf irgendwelchen Umwegen äh, dann doch mal in den, im Aufsichtsrat landen oder fährt sogar im Präsidium mal zu irgendwelchen Zeiten äh, auch bei uns. Ja, also, also, und da muss man schon sagen, Union hat einfach schon lange Zeit tolle Leute. Deshalb sind wir so erfolgreich und haben auch diese Fußballkultur, die wir äh, alle so mögen. Aber wenn jetzt Leute mit weniger guten Absichten in Führungspositionen kommen würden irgendwann, dann ist der Verein jetzt nicht gerade von der Struktur her so aufgestellt, dass die Mitglieder da groß was gegen tun könnten und wirklich äh, viel kontrollieren könnten. Ne? Also, also ich habe eher Sorgen vor der mittleren bis fernen Zukunft. Ja? Also mhm. kann man wirklich sicher sein, dass nie wieder diese schlimmen Zeiten zurückkommen bei, bei Union.
0: Mhm. Wobei das dann
3: natürlich also... Oder wird man sowas wie Köln oder sowas, wenn man sich <lacht> dauerstreitet? Ja, ja, zum Beispiel. Ne? Niemand will sowas wie Köln. <lacht>
0: auf allen Ebenen. Ja, <lacht> ähm, nee, aber ich meine, auf der anderen Seite wäre es der, also das, das würde ja bedingen, dass wir uns für alle, nicht alle, aber für viele Eventualitäten irgendwie was in die Satzung schreiben oder zumindest äh, Strukturen schaffen, die relativ starr sind in ihrem, äh, in ihrem Korsett, was sie machen können und was nicht so äh, pro Position. Ähm, würde das nicht vielleicht auch so ein bisschen einschränken, was also im Moment ist ja unser Verein also ich weiß gar nicht, wie, wie die, ähm, die Personaldecke ist, aber sie haben glaube ich nach dem Aufstieg jetzt nicht so viele eingestellt also sie sind noch nicht in härter äh, Dimension oder was so die äh, Geschäftsstellenmitarbeiter angeht, glaube ich äh, So also rein von der Anzahl äh, so, das ist ja auch immer so die Professionalisierung äh, eine Liga höher geht ja dann immer einher mit äh, Mitarbeiter 306 im Vergleich zu vorher oder also, also wie viel hatten sie davor? 278. Okay, also Aber das war jetzt noch letztes Jahr. Okay. Ja. Aber du hast von
3: 400 genannt, oder? Oder 500?
2: Ja. ja, das waren zumindest die Zahlen von der...
0: Das um, war die äh, Veranstaltungs...
2: Genau, Veranstaltung. Ah, 467 äh, im Durchschnitt. Also das sind Vollzeitstellen im Durchschnitt. Wie viel? Äh, 467. So viele in der Veranstaltung... Aber gut, da, da, Aber werden, viele, die, da, da die, werden viele von auch Aushilfskräfte äh, und Dienstleister äh, genau, sein und oder, so weiter. Oder, ne? oder, also, ja, die ja, am Spieltag dabei sind dann. Genau, genau, ja, die jetzt ja. nicht äh, Aber festangestellte
3: Mitarbeiter wahrscheinlich dann hier 306 war mhm. die letzte
2: okay. mhm. Frage. Ich meine, alles, was wir letztendlich alles, was wir jetzt hier diskutieren. Ne? Also dafür gibt es ja, ich sag mal jetzt kein wirklich größeres Forum irgendwie im Verein. Mhm. Ne? Also ähm, die Mitgliederversammlung äh, hat einfach wenig Rechte bei Union. Was jetzt aber auch nicht ungewöhnlich ist, weil, ja, letzten Endes, Hat
0: find, auch ja auch wenig Zuspruch.
2: Ja, ich <lacht> habe mir jetzt gerade hier nachgeschaut im Protokoll äh, von der letzten Versammlung. Ne? Also es waren, also zu Beginn waren es mehr, das weiß ich noch. Dann, als am Ende die ganzen Abstimmungen waren, waren äh, knapp 1800 äh, mit dir noch im Saal. Ich meine, das finde ich jetzt schon okay, Ne, das sind... Äh, ja, das ist schon okay, ja.
0: An, ja, also, an einem Donnerstagabend. Genau. Äh, ne? äh, ähm, trotzdem aber, trotzdem ja. hast du ja vorhin selber gesagt, wir haben knapp 37.000 Mitglieder jetzt. Ja, ja. Wenn davon äh, 1.800 äh, über die Geschicke des Vereins fürs nächste Jahr oder für ja. die Entlastung des zurückliegenden Jahres abstimmen sollen, ist das schon eine Diskrepanz, möchte ich sagen.
2: Genau, und also äh, eine Mitgliederversammlung bei äh, so einem großen Verein mit so vielen Mitgliedern, die kann sich halt nur um Grundsatzfragen kümmern letzten Endes. Ne? Ja. Da kann man jetzt nicht wirklich, Finanzdetails diskutieren, ja. äh, auch irgendwelche strategischen Fragen diskutieren. Ne? Das ist dafür alles, also da dauern Abstimmungen ewig, bis das alles ausgezählt ist. Und da haben auch, glaube ich, die meisten auch keine Lust drauf, einfach in diesem mhm. Rahmen. Ja? Ähm, aber man kann sich ja schon fragen, ob jetzt irgendwie ein fünfköpfiger Aufsichtsrat äh, bei einem Verein mit so vielen Mitgliedern äh, groß genug ist. Ja? Also mhm. ich meine, der Aufsichtsrat ist halt der Ort, wo halt die Strategie diskutiert wird, wo die Finanzen diskutiert wird, wo sich auch... Ähm, wo sich das Präsidium auch die Aufnahme von Krediten und Darlehen genehmigen lassen muss, die auch darüber befinden, ob das Präsidium gute Arbeit gemacht hat oder nicht. Und vielleicht könnte man schon überlegen, mittelfristig mal einen etwas größeren Aufsichtsrat zu haben, der auch ein bisschen diverser die Basis-Unions auch mhm. widerspiegeln könnte.
0: Also wir haben ja bei Union, glaube ich, immer so ein bisschen, habe ich zumindest in zurückliegenden, sagen wir mal, grob 20 Jahren, so den Eindruck wir haben halt diese, diese, diesen Anspruch, unseren Fußball machen zu wollen im Verein, der aber immer mit damit einhergeht, dass wir auch dazu neigen, Leute in solche Positionen zu setzen, die auch aus dem Verein kommen oder die halt äh, mit dem Verein groß geworden sind, wo wir uns dann natürlich davon versprechen, dass die wissen, welchen Fußball sie hm. dort propagieren sollen oder halt äh, wie sie diesen Verein leiten müssen. Was aber auch dazu führt, dass wir immer in unserer eigenen Suppe schwimmen. Dass wir immer nur, in, also nur in Anführungsstrichen, Leute in Positionen be, äh, heben, die ja nicht so sehr über den Union-Tellerrand hinausschauen, sondern immer halt äh, der Verein muss so bleiben. So. Das wollen wir ja auch, aber vielleicht manchmal könnte es ja, vielleicht ist so ein Aufsichtsrat auch das Gremium, wo man vielleicht mal extern Leute reinholen könnte, wenn man dem vergrößert zum Beispiel.
2: Ja, also ich muss sagen, das mit extern, also ich... Also extern klingt ja. jetzt so fies, aber also einfach
0: <lacht> Leute, ne, so, so Beispiel, als André Hofschneider wieder Trainer wurde, ja, <lacht> damals, ja. das war halt für mich so der, der, der Fehlgriff nicht nur sportlich, sondern auch personell, wo ich dann sage, so da fällt man halt wieder auf Leute zurück, die schon seit Ewigkeiten im Verein sind, ohne halt, äh, das war jetzt halt die sportliche Richtung, aber sowas könnte man ja auch irgendwie organisatorisch denken, dass man irgendwie halt Leute nimmt, die die man kennt, wo man sich wohlfühlt damit, weil man die irgendwie schon seit 20 Jahren äh, irgendwie sieht im Verein, aber dass man halt mal so, keine Ahnung, so frisches Blut reinbringt, was auch immer das heißt für den Einzel für die einzelnen Positionen. Aber gerade, das da gab es ja die letzte Änderung dann, oder? Den dieses äh, Debakel
3: mit Hofschneider. Da wurde ja, auch viel, das stimmt, viel okay, geändert. Ja. Das war dann, ja, das richtige. Singler meinte, dass er näher an die sportliche Leitung ran will. Man hat eine neue sportliche Leitung. Das aber das fing, glaube ich, schon bei Keller an. Also, es hat ja jetzt nichts mit Hofschneider zu tun, aber.
0: Nee, aber ja. genau, da wurde dann ja umgebaut, das stimmt ja. Aber ich also vielleicht, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass man den Aufsichtsrat, ob man den vielleicht vergrößern sollte oder so, dass man vielleicht Aber so eine Frage kannst du ja nicht durch den Aufsichtsrat, oder? Also das sind so, das, das entscheidet das nee, so Präsidium im so
3: täglichen äh, die ganzen Leute, die, die
2: Trainergeschichte und sowas.
0: Ja, ja, ja nee, klar. das ist klar. Weil ne? das, das nee, ich meinte auch gar uns, nicht, ich meinte, das war jetzt bloß so eine Analogie zu äh, der auf der sportlichen Seite ja. äh, war das ja auch schon immer so, genau, und genau dann gab es halt mal einen Umbruch. Und jetzt haben wir halt einen Schweizer Trainer, den wir vorher, ja. was vorher irgendwie nie denkbar gewesen wäre. Aber wenn man irgendwie so in der, auf der, in Anführungsstrichen, Funktionärsseite oder der organisatorischen Seite, könnte man ja das auch mal versuchen, mhm. dass man irgendwie sagt, wir wollen halt nicht irgendwie die Stadion AG, der, der, der Vorstand da ist auch relativ. Unionisch besetzt, sage ich mal.
2: Ja, ja. Ich meine, so, so soll es ja auch sein, grundsätzlich. Ne? Also, per se also, nichts Falsches. Ja. ja. Also, 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 wir sind ja ein Verein, das heißt, wir sind ein Zusammenschluss von Mitgliedern. Ja? Und aus meiner Sicht ist halt, sollte der Aufsichtsrat halt einfach eine Vertretung der Mitglieder sein. Mhm. Ja? Die Mitgliederversammlung ist halt zu groß für viele Fragen. Also, wenn hat die Mitglieder sich was Kleineres, was ihr Vertrauen hat, was dann halt diese Fragen, Finanzen, Strategie und sowas alles besprechen kann. Und ich, ich glaube, es wurde auch für, bei vielen Leuten für mehr Entspanntheit äh, äh, Sorgen in der Mitgliedschaft, ähm, wenn ich einfach weiß, okay, im Verein, da sitzen jetzt Leute, die sind, äh, sorry, im, im, im Aufsichtsrat sitzt jemand, der ist so ähnlich wie ich, kommt jetzt aus der gleichen Fangruppierung, äh, dem vertraue ich, ich bekomme keine Infos über die Finanzen äh, oder die Strategie, aber ich weiß, der also keine Ahnung, ja, also vielleicht jemand, der das Vertrauen der, der Szene-Köpenick hat und vielleicht jemand, der das Vertrauen der alten Fanclubs hat, ja, also dass einfach die, die, äh, die, die breite Vereinsbasis, die ja auch viele eigene Organisationsformen hat, mhm. einfach auch ein bisschen breiter letzten Endes äh, in einem größeren Aufsichtsrat mhm. auch repräsentiert wird, ja, also ähm, klar, viele Union-Fans sind nicht irgendwie organisiert, aber zumindest es gibt ja viele verschiedene Fanorganisationen bei Union, die sich
0: Mühe geben und mit beschäftigen. Und man sollte auch davon ausgehen, dass die, die es wollen, das auch sind. Ja, also genau. organisiert sind genau. die dann das, das auch in Anspruch nehmen. Genau. Und die sollten, genau, wenn die sich dann wiederfinden. Und vielleicht ist das ja dann auch schon. Da kann man ja dann vielleicht so eine halbtransparente Kommunikation für sowas wie Finanzzahlen machen, dass man eben als Aufsichtsratmitglied äh, das dann auch, jetzt nicht in, im Detail, weil da gibt es ja dann auch wahrscheinlich entsprechende NDAs oder so, äh, dass man das halt nee, kommuniziert. Ja, die dürfen ja dann. Richtig. Ja, die, aber die dürfen es ja nicht, vielleicht nicht weitergeben. Nee, das stimmt, das, aber die <lacht> dürfen kontrollieren. Die dürfen kontrollieren, genau, aber dann kann man ja, genau wie Markus sagte, wenn man dann da jemanden sitzen hat, die, wo man weiß, aber dann war die Vertraue Szene Köpenick, äh, welche, <lacht> wo wir uns <unsere> so <lacht> Ja, komm, Dann machen sie schöne Banner im Stadion. <lacht> Und rufen einzelne Gläubige auf. Genau. <lacht> das wäre auch nicht schlecht. Ja, so also, Sohn einer Mutter. <lacht> ja, also ich glaube, ich habe ja so ein bisschen aufgeschrieben hier, meine drei Punkte, so, das kommt alles so ein bisschen aus der, muss ich dazu sagen, äh, Transparenz auch in die andere Richtung. Das kommt alles so ein bisschen aus meinem Recherche wäre übertrieben, aber rumgeklicke und nachlesen, was so Quadrex und so, seitdem das so kolportiert wurde, dass sie bei Union da so mit, mitmachen. Ähm, und dann genau diese ähm, die Offshore-Leaks und sowas. Ähm, also ich hätte, was ich gerne hätte, wäre halt eine Seite auf der Webseite von Union. <lacht> Jetzt mal ganz mhm. konkret, ja, mhm. wo da steht, äh, wir haben folgende Investoren im Verein. Nicht wie viel und welche Prozente und bla, also keine kritischen Zahlen, sondern einfach nur, sie sind da.
3: Also du meinst Kreditgeber
0: oder? Whatever, also ja. genau, ja wenn es genau, ein Investor ist, wenn es ein Kreditgeber ist und <lacht> was auch immer. Äh, sie sind da und zwar nicht in Sammeltöpfen, sondern konkret welche Namen. So. Dann mhm. äh, welche Beteiligungen an Spielergehältern und Spielertransfers gibt es? Also nicht, nicht welche, sondern wer? Wer hat sich an, an Spielergehältern und Spielertransfers beteiligt? Auch da ohne Summen und ohne sonst irgendwelchen Geschichten. Mhm. sondern also einfach nur eine Liste von. Da wäre dann zum Beispiel Quadrex drin. Mhm jedenfalls kolportiert und dann, äh, und das ist wahrscheinlich das äh, Wahnsinnigste und wird nie passieren, äh, gerne die, äh, die Spielerberater, die Anteile an irgendwelchen äh, Transfers und sonst irgendwelchen Geschichten haben. Ja, da wird immer in die Summe veröffentlicht. <lacht> die, Aus, die Auszahlung Summe, für Spielberater. Ja. Eine Million. Ja, aber das ist ja auch muss also ja. wer ist das und wer hat da welche Anf Ansprüche an Union, äh, warum. Ja. Das wäre das wär so, das hätte ich gern als eine Webseite bei Union, das dann auch regelmäßig, sagen wir mal, halbjährlich geupdatet wird oder so. Das wäre das wär mein Anspruch an einen transparenten Verein. Ich habe da eher gar keine Meinung. Also ich finde es gut, <lacht> okay. gut, ich find's
3: gut, <lacht> äh, aber äh, bin ja so ein bisschen leidenschaftslos, weil ich eher glaube, das ist unrealistisch ist. Ja, natürlich, klar. Also, wir, das ist
0: meine Wunschvorstellung, heißt ja schon, dass ich nicht daran ja, glaube, dass ja, es hier passieren genau. wird. Aber genau, das wäre so mein Maximalziel, sagen wir mal ja. so. Da, würd, da würde meine Verhandlung anfangen, <lacht> wenn, ich, wenn ich mit dem Verein <lacht> verhandeln würde, was sie da veröffentlichen.
2: Ja, also ich muss sagen, das wären für mich fast schon Details, die mich jetzt auch gar nicht so interessieren würden, ehrlich gesagt. Ja, also, das, ich meine, es wäre jetzt interessant zu wissen, aber macht es jetzt aus meiner Sicht Union irgendwie sicherer, wenn das jetzt irgendwie allgemein bekannt ist? Wahrscheinlich nicht. Also, also ich will lieber das Gefühl haben, dass quasi das Gesamtpaket Union einigermaßen im sicheren Fahrwasser ist und nicht äh, hinter der nächsten Ecke aus dem Ruder halt irgendwie auseinanderfliegt, ne? Genau. Also so ja. Aber das könntest
0: du ja quasi mit den jetzt veröffentlichten Zahlen schon, also du, weil du dich auskennst, ja, ja. Äh, kannst kann oder reicht dir das noch nicht als Eindruck? <lacht>
2: ähm, ja, also man kann wenig mit anfangen. Ja? man kann ich nur sagen, dass Union stark verschuldet ist hm. im Großen hm. und Ganzen, okay. es mal runter. <lacht> <will>, also. ja, <lacht> ähm, ja, ist ja die
3: Frage. Gut, jetzt wird, werden die Fernsehgelder wenigstens alle äh, einmal im Monat ausgezahlt, mhm. So, aber vorher gab es ja wirklich Liquiditätsprobleme und was wäre dann passiert? Ne? Ja. Und äh, kann Union dann Kredit aufnehmen äh, bei der KfW oder nicht, wenn sie eigentlich das negative Einkapital abbauen müssen? Das war nochmal eine Frage, die fand ich auch ganz interessant, als Markus über die Mitgliederversammlung getwittert hatte. Ähm, da hat ja der Präsident wohl gesagt, wir haben ganz gute stille Reserven. Hm. Ähm, und äh, ja, was ist das eigentlich? Kannst du das mal erklären?
2: Oder? Äh, ach Achso, ja. Ähm also da ging es dann wahrscheinlich um die Überschuldung oder um das negative Eigenkapital? Genau. Ja, mhm. ähm, ja also das Eigenkapital oder das negative Eigenkapital ist halt einfach nur die, die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Ne? Mhm. Normalerweise sollte ich mehr Vermögen als Schulden haben, dann habe ich positives Eigenkapital. Wenn ich weniger Vermögen als Schulden habe, habe ich negatives Eigenkapital. Und äh, man denkt vielleicht nicht, aber ähm, äh, Zahlen sind auch nur Meinung am Ende. Ja, Also ähm, ähm, weil... Bei so einem Jahresabschluss, bei so einer Bilanz, da geht es jetzt nicht nur um Geld, was auf dem Konto liegt, sondern da, da geht es generell darum, wie reich oder wie arm bin ich. Ja? Das können verschiedene Rechte sein, verschiedene Verpflichtungen. Und da ist dann immer die Frage, wie bewerte ich das eigentlich? Ja? Mhm. Welchen Wert hat das denn konkret für mich, irgendein Recht, irgendeine Verpflichtung? Und ähm, die, die Regeln, nach denen in Deutschland Jahresabschlüsse aufgestellt werden, die sind sehr äh, konservativ ähm, in dem Sinne, dass ähm, im System quasi drin ist, dass äh, Vermögen tendenziell zu niedrig bewertet wird und Schulden tendenziell zu hoch. Mhm. Das hat damit zu tun, dass historisch die Jahresabschlüsse in Deutschland entstanden sind, um halt Gläubiger zu schützen. Und äh, die, da man verhindern wollte, dass äh, die Eigentümer aus den Unternehmen zu viel Vermögen rausziehen, ist im Zweifel Vermögen zu niedrig bewertet äh, in einem Jahresabschluss. Und stille Reserven heißt einfach, dass das Vermögen zu Marktwerten aktuell mutmaßlich mehr wert ist, als in der Bilanz drin steht. Also sprich Immobilien? Äh, Immobilien zum Beispiel, auch äh, Spielerrechte. ja. Also so, äh, ja. Spielerrechte werden ja auch bilanziert, mhm. ähm, ne, diese, diese Transferrechte, ähm, die Spielberechtigung. Ähm, und zum Beispiel in den Bilanzen stehen nur äh, Spielerrechte drin, die ich von anderen, die ich von anderen äh, Vereinen gekauft habe. Da stehen aber nicht die aktuellen Spieler drin, die, die aktuellen Spielerrechte drin für alle Spieler, die ich habe. Ne? Ja. Also nur, wenn ich von jemandem Spielerrecht kaufe, dann ist das in der Bilanz drin zu dem Wert, den ich damals bezahlt habe. Mhm. Aber der Marktwert meines jetzigen Kaders, der findet sich gar nicht in der Bilanz. Das ist quasi eine stille Reserve. Und wenn jetzt aber die Immobilienpreise steigen und du kaufst eine Immobilie für 100
3: Millionen, äh, für was weiß ich, ja, 10 Millionen genau. und dann steigt die auf 20 Millionen, dann hast du 20 Millionen Stelle Reserve, weil du verbuchst die immer noch zu 10 Millionen.
2: Genau, also so ein, so ein Klassiker ist, dass in, in, in Deutschland die Vermögenswerte höchstens mit den Anschaffungskosten mhm. in der Bilanz stehen. Also wenn ich was, wenn ich jetzt, der Klassiker ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, auch irgendwelche großen Industriegrundstücke, ja, jetzt bei Bayer oder so, in Leverkusen, ja, die haben halt riesige Grundstücke, die heute theoretisch sehr viel wert wären, wenn man die jetzt mit irgendwas anderem bebauen würde
0: ist so alles verseucht. Also ja, ab, 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 guter Punkt. Ab, guter Punkt ne? Aber ich weiß, was du meinst. Ja, also
2: das, das spiegelt sich alles nicht wieder, weil die haben halt vor, vor 60, 70 Jahren das dann mal für damals irgendwie 10.000 Mark gekauft. Und, ja. und
3: Aber die Frage wäre jetzt relevant, wenn, wenn Union irgendwann mal Notkredite bräuchte, könnten sie jetzt hingehen und sagen, wir haben ja hier sowieso noch ein paar Immobilien, die, die wir sowieso erstmal noch nicht gebraucht haben, die haben wir einfach. Und die sind sowieso mehr wert und die können wir als Sicherheit hinterlegen, wenn wir einen Kredit brauchen.
2: Ja, so kann man es machen. Man kann davon ausgehen, dass die Sicherheiten, die Union hat, wahrscheinlich schon größtenteils auch für, okay. für Kredite als Sicherheiten hinterlegt sind. Mhm. Also man erfährt ein paar Sachen aus den Abschlüssen der Tochtergesellschaften. Mhm. Ähm, also es gibt eine Grundschuld äh, auf das Erbbaurecht, äh, was Union hat, aufs Stadion, ähm, mit dem halt Kredite besichert sind, die sie halt von Banken haben. Äh, für manche Kredite wurden äh, als Sicherheiten die Einnahme aus dem Catering zum Beispiel hinterlegt. Ähm, mhm. Und das ist ja der Punkt. Ich glaube, wenn man noch Sicherheiten hätte, mit denen man zu normalen Konditionen Bankkredite bekommen würde, okay. wäre man nicht zu Quadrex gegangen. Okay. Ja. Ja, also, solange meine Hausbank mir Geld gibt, äh, gehe ja, ich nicht zu Quadrex. So.
0: Ist, ist, ist das dann so das sprichwörtliche Tafelsilber? Ja, also... Beleid?
2: Ja, ne, genau. Also, man, man, man verscherbelt es ja nicht, ja. Ne? Äh, sondern äh, ist so halt halt, ist es ist halt nur... Nicht mal das, man kann es auch behalten ne? und, und auch weiter nutzen. Es ist halt einfach eine Sicherheit, wenn man nicht zurückzahlen kann. Ne? Mhm. Ja. Ja, also ich glaube, das, das ist nur relevant, um zu wissen, dass jetzt Union stark verschuldet ist, ist direkt kein Problem. Hm. Ne? Also äh, deshalb ist jetzt äh, Union auch nicht zahlungsunfähig. Ja. Union ist überschuldet, das ist zwar formal theoretisch, äh, kann es ein Grund für eine Insolvenz sein, für eine Zahlungsunfähigkeit, äh, aber da hängen noch mehr Sachen äh, am Ende hm. dran, die dafür zusammenkommen müssen. Äh, das Wichtige ist, solange Union seine Schulden bedienen kann, Mhm. Also wie vereinbart die Schulden Stück für Stück zurückzahlen kann und die Zinsen zahlen kann, mhm. gibt es kein Problem.
0: Mhm. Ja. Wie ist denn zum Beispiel, weil äh, André, du hattest ja vorhin gesagt, dass die ähm, Voraussetzungen von der DFL, wie gesagt vor Corona, äh, 10% Abbau des negativen Eigenkapitals waren. Wenn jetzt alle meine Verträge, die ich gemacht habe mit Banken oder whatever, wer mir Geld gegeben hat, aber äh, die Stundung von solchen Krediten unter diesen 10% äh, Ausfallen. Also dass ich quasi gegenüber meinen Gläubigern eigentlich gar nicht so viel abbauen müsste, wie ich der DFL versprochen habe, weil eben gar nicht so viel nötig ist jetzt in diesem Jahr. Ist das nicht auch eine Diskrepanz, die da vielleicht dazu beiträgt? Dass nee, du musst ja
3: eigentlich Schulden abbauen.
0: Ja genau, aber wenn ich halt meine Schulden äh, langsamer zurückzahlen müsste, weil meine Gläubiger halt nicht so viel Geld auf einmal brauchen, wie die DFL vielleicht äh, mit ihren pauschalen 10% gesagt hat. Nee, das liegt ja an dir selber. Also
3: Union hat, was ich, 40 Millionen äh, mhm. Schulden oder 44, die konkrete Zahl. Und die muss halt reduziert werden, unabhängig, was der Gläubiger will, wann der, wann, wann der Kredit fällig ist. Das verlangt die DFL von dir, genau. unabhängig von der
0: Fälligkeit, diese Schulden abzubauen. Okay, das heißt aber, ich gebe meinen Gläubigern im Zweifel, ich weiß nicht, ob das wirklich realistisch ist, aber im Zweifel eher mehr Geld, als sie eigentlich wollen, nur weil ich die DFL be Im Zweifel kann es so sein, ja. Ja,
2: und was die DFL jetzt genau in der Lizenzierung macht äh, und mit all diesen Auflagen, mhm. ich Ach, glaube, ich meine… Da, Sie haben auch Spielraum. Ja, nee, genau. das,
0: das war ja der Gedanke, dass, dass da vielleicht auch herkommt, dass man halt nicht die 10%, sondern vielleicht bloß 7% in einem Jahr mal abbaut, aber dann trotzdem die Lizenz bekommt ohne Auflagen. Ne, da mhm. hängt das wirklich nur, also das, das nennt
3: sich ja korrigiert das Eigenkapital. Mhm. Also da ist wirklich festgelegt, äh, mit was du das korrigieren kannst. Also ich habe da nur Steuer, irgendwas, Schulden irgendwie, kannst du das verrechnen. Mhm. Also das ist wirklich konkret festgelegt, womit du diesen Eigenkapitalwert, negativen Eigenkapitalwert korrigieren kannst. Und davon musst du dann 10 Prozent reduzieren. Okay. Und wenn das nicht machst, werden dir zwei Punkte abgezogen. Mhm. Okay. Das ist Stand Idee. jetzt. Vielleicht sagen sie, hey Corona, äh, wir ändern unsere Regeln, haben sie ja bei den anderen Punkten wegen Insolvenz auch gemacht. Mhm. Aber wie gesagt, da hätte sich auch der Verein bedeckt und die DFL auch. Mutmaßlich, weil es noch keinen Beschluss gibt. Sicher. Ja. Mhm. Genau. Auch.
2: Ja, genau. Letztendlich ist es, also die DFL hat, hat ja viel Spielraum bei der genau. Einschätzung. Äh, äh, es sind ja selbstgesetzte Regeln, letzten Endes, die mhm. sich ja die Bundesliga-Vereine als DFL gegeben haben. Ich kann mir vorstellen, dass in dieser, in dieser besonderen Situation auch äh, die Regeln auch relativ lax gehandhabt werden. Ne? <lacht> weil, weil natürlich. Ähm, ja, na, also alle wollen irgendwie als, als Bundesliga insgesamt, als zweite Bundesliga insgesamt irgendwie äh, hier einigermaßen unbeschadet hier durch das Ding durchkommen. Mhm. Äh, keiner hat jetzt ein Interesse daran, dass jetzt hier einzelne ähm, Vereine bloßgestellt werden oder so. Ne, Das ist, glaube ich, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das alles nicht so heiß gegessen wird. Zurzeit. Und wenn es wirklich mhm. hart
3: auf hart kommt, dann gäbe es, glaube ich, äh, auch noch Möglichkeiten, wie wir bei Schalke gesehen haben. Eine Garantie äh, von NRW da und Berlin würde auch was einfallen, also ich glaube, die lassen nicht so, also da, Und dann gibt es noch das die Möglichkeit ja, des KfW-Kredits, aber <lacht> da braucht man halt auch eine Bank, die halt 10 der Risiken übernimmt. Aber Bremen hat es geschafft und die haben gesagt, sie sind langfristig damit finanziert, die haben jetzt unmittelbar keine Sorgen, selbst wenn sie irgendwie irgendwelche Liquiditätsprobleme haben. Mhm. Das ist eigentlich sehr nett, weil die sehr transparent sind, aber die machen zerstreuen damit auch die, die Sorgen ihrer Fans oder ähm, ihrer... Und auch Blanken. der BFL wahrscheinlich dann im Nachhinein. Ja. Genau. genau. Aber das wäre ja jetzt auch noch mal eine Möglichkeit bei Union äh, KfW-Kredite oder äh, Bürgschaften des Landes Berlin oder so. Und so äh, solange wir noch gar nicht darüber diskutieren, ist es ja noch nicht so akut. Ja.
0: Naja, vielleicht wir wissen es halt nicht, ob darüber diskutiert wird. Das ne? stimmt. Das halt das. Also das ich glaubst du denn, also ich meine, das ist jetzt voll 110% Prozent Spekulation, dass, dass Union das noch nicht, also dass sie noch keine Überbrückungskredite äh, in Anspruch genommen haben? Oder also weil, warum sollte es Union besser klappen als in Bremen? Also das ist ja eigentlich illusorisch, oder? Da haben wir echt keinen Überblick. Haben wir keinen, ne ich weiß, nee. haben wir nicht, aber... Nee. Also du, weißt ja, uns du, auch weißt, ja, du weißt ja auch nicht,
3: wie viel, wie viel Umsatzeinbruch da ist. Ja. Du hast ja weniger Kosten für den Spielbetrieb, du hast weniger Werbung. So, Du weißt einfach nicht, wie, also wir wissen es nicht, wie, wie stark der Umsatz eigentlich einbricht. Mhm. Du weißt, äh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, er kann, äh, der Verein kann es ja noch auffiedern mit Kurzarbeit. Die ganzen Verwaltungskosten werden ja äh, so auch ausgelagert. Äh, so, Also... Äh, wir wissen gar nicht, ob Union einen Kredit braucht oder nicht. Mhm. Was jetzt angedeutet wird, ist, das hatte Oliver Runert angedeutet: ja, klar, wir müssen den Kader verkleinern. Ja. Weil wir das müssen alle. Und das muss Union auch. Aber das ist ja auch vielleicht, wäre auch so passiert. Also da gibt es schon diese
0: Stellschrauben, wo man guckt, dass
3: man weniger Geld ausgibt. Klar. Ja.
0: Nachdem sie ja letztes Jahr. Den Kader immens vergrößert haben zu unserer aller Aber so richtig, äh,
3: Kredit brauchst du dann, wenn, wenn äh, du dann deine Rechnung nicht mehr zahlen kannst. Hm. Dann brauchst du so einen Überbrückungskredit. Und äh, ich denke mal, dadurch, dass das DFL-Geld jetzt gekommen ist, äh, haben es ja irgendwie über die Runden und dann gab es noch die Stundung der, der Gehälter der Spieler. Einige. Einige. <lacht> oder einige. Einige
0: nicht. <lacht> einige nicht. Weniger nicht. Äh, ja, also insofern. Da ja. besser nicht spekulieren. Ja, also man kann
2: schon für die ganze Bundesliga auch vom Glück reden. Ne? Also dass ja. sich die Corona-Lage in Deutschland so schnell wieder stabilisiert hat, dass dann am Ende auch wirklich wieder der des zumindest fortgesetzt ja. werden konnte. Ne? Und klar, die Zuschauer fehlen. Das ist für uns alle richtig scheiße natürlich äh, persönlich. Aber ähm, na, also für diese Saison hatte Union, glaube ich, nur von den gesamten Einnahmen waren, glaube ich, 6%. Prozent nur Zuschauereinnahmen. Ja. Das heißt, dadurch, dass natürlich auch die Fernsehgelder und die Werbeeinnahmen und auch äh, sonstige Erlöse jetzt viel wichtiger sind als vorher, machen jetzt auch die Zuschauereinnahmen gar nicht mehr so viel aus. Ne? Also klar, jeder Euro ist gut. Also vor alle, die ne? also es haben ja wahrscheinlich auch viele ähm, dann auch auf ihre Dauerkarte-Rückerstattung verzichtet. Äh, ne? Jeder Euro hilft, aber ich kann mir schon vorstellen, ne? mit Kurzarbeit und vielleicht auch ein paar Krediten, die sie dann kurzfristig noch genommen haben beim Start mhm. oder so, ähm die, die, die Wiederaufnahme vom Spielbetrieb kam halt schon relativ, äh, relativ
0: äh, mit gutem Timing, glaube ich. Ja. Dann hoffen wir mal, dass die gibt es eigentlich schon einen Termin für die für die Wiederaufnahme in Anführungsstrichen für, von der Bundesliga? Also ist schon irgendwie. 18. oder? Ist das der der erste fix, ist das fix
3: ja? schon? Ja, ja. Okay. Also der, der also der Rahmterminplan ist,
0: ist ja fix? Okay, das im September dann. Genau, 12. Ja.
3: September, DFB-Pokal. Und eine Woche
2: später ähm Karlsruhe, ne? Genau. Okay, okay. Gut, Da muss man nicht lange wieder mental vorbereiten. Das ist äh, ja. verrückt.
0: Und alles noch ohne Zuschauer und alles furchtbar. Ja. Ich
2: brauche eigentlich immer die, die Sommerpause, um dann auch mal ein bisschen mental Abstand zu nehmen. Äh, das Jahr. Aber das ist äh, dieses Jahr
0: irgendwie nicht so einfach auf jeden Fall. Ja. Wir, wir nehmen uns jetzt alle den August, wo wir nichts von Fußball hören und nichts, <lacht> nichts davon wissen wollen. Und dann können wir vielleicht im Oktober so langsam wieder in diese Richtung, dass wir uns wieder mental auf Fußball ohne Zuschauer vorbereiten können. Ja, ja, ja. Ja, geht ihr denn hin, wenn ihr könnt? Wisst ihr das schon? Das, du mein, was heißt, wenn wir können?
2: Wenn ihr dürft, würdet ihr hingehen. Ich habe nämlich heute überlegt und ich bin mir noch unsicher. Ich weiß es nicht. Also, also, wenn, also erstmal glaube ich nicht, dass diese 22.000 testen. <lacht>
3: Lösung kommt. Äh, das, das war wahrscheinlich eh nur eine Diskussionsrunde.
0: Na, ich sag mal so, das Und, war ja nicht von das ungefähr, also, dass das eine Woche vor der DFL-Geschichte äh, kam. Also solange
3: es kein Impfstoff
0: gibt, gehe ich nicht ins Stadion. Also das, das ist auch meine ja. Stand ja. mein Standpunkt ja. gerade, ja.
2: Also so lä lächerlich klingt äh, es klingt, aber ich glaube, die wahrscheinlichste Variante ist ja wirklich noch, dass jeder seinen Sitzplatz mitbringt, oder? Also das
0: könnte ich mir noch am, am ehesten vorstellen. Ja, dass wir uns alle so Melkschemel mitbringen. Ja genau, und dann halt äh, <lacht> raufgesprayt. Ja, äh, hier ist das Kreuz, wo er hin muss. Und genau, dann, genau. Aber das, ja, nee, aber das ist, also wenn es so kommt, ja, also wenn das sozusagen der, der Kompromiss wird, dass wir uns irgendwie, what, whatever, irgendein Sitzkissen mitbringen oder so, mhm. <lacht> da würde ich auch trotzdem nicht hingehen, weil das ist halt nicht das, wie ich da wie ich ins Stadion gehen will. Also ich das, das würde ja dann auch mit einhergehen, halt ne? nicht rum. Du musst sitzen, nicht, äh,
2: du darfst nicht schreien. Äh, ja. Nicht zu
0: laut sein und so, weil Aerosole, äh, das ist, nee, nix für mich. Ja. Also ich habe auch, ich habe auch... nicht Fleisch, das ist irgendwie ja, nichts das ist so, Richtiges. jetzt ist, ist auch Das falsch. kann ich auch am Fernseher gucken. Jetzt ist es auch falsch, wenn gar keiner drin ist. Ja. So, stimmt schon, also... Also habt ihr denn, habt ihr diese, ich habe ja ab und zu mal diese Soundspur von... Äh, diesen virtuellen Fans im Fernsehen. Oh, furchtbar. Das war furcht scheiße. Furchtbar. Vor allem, wenn dann das Spiel vorbei war und sie diese Soundspur abgestellt haben, dann war es plötzlich so komplett ruhig im Stadion. Ja, <lacht> Wo ja, du dann ja. denkst, okay alles Lug und Trug. ein Spiel lief äh, auf Amazon
3: und da, da, da war das automatisch äh. eingestellt. Ich dachte, sag mal, wo ist das? Und war, bin fast verzweifelt, wo ich diese Tone nicht kannst, ausmachen konnte.
0: Ich musste zurückgehen und den anderen Stream wählen. Das ist bei Amazon hervorragend gelöst. Da habe ich dann auch gemerkt. <lacht> genau. Genau. Nee, also Ich habe hab ja auch das gleiche Problem mit so Konzerten und so. Also aus, im Privaten, so was man so gerne sonst hat. Da ist ja auch, sind auch noch im November ein paar Konzerte, für die ich Karten habe, die auch noch nicht abgesagt sind. Hm. Wo ich aber auch sage, wenn also ich fühle fühl mich dazu unsicher, wenn es keinen Impfstoff gibt, gehe ich halt zu solchen Veranstaltungen erstmal nicht. Und was natürlich auch heißen kann, wenn es nie einen Impfstoff gibt, dass ich hm. irgendwann diese Haltung nochmal überdenken muss oder halt damit leben muss, dass ich nie wieder äh, in ein Stadion oder in eine Halle zu einem Konzert gehen kann. Aber das gucken wir denn mal dieses Jahr. Naja. Glaubt ihr denn, dass es, dass es, äh, dass die nächste Saison nochmal komplett ohne Zuschauer stattfinden wird? Also sprich, die Zuschauereinnahmen. Im Prinzip verplant sind oder nicht, nicht planbar sind, weil sie nicht da sein, sind, da sein werden?
2: Nee, also ich, also ich glaube, es, es werden auf jeden Fall Zuschauer zugelassen, ja. sobald wie möglich. Was natürlich für uns heißt, der der Unfall, <lacht> nämlich äh, nur
0: die Haupttribüne. Mhm. Das waren irgendwie besetzt. diese 4000 oder so, ne, die mhm. da irgendwann aus diesem Konzept mal errechnet wurden. Und 1000 Stehplätze noch dazu, ne? oder wie war das? Ja, war das 1000 Stehplätze?
3: Ein paar gab es, glaube okay. ich, noch.
2: Achso, da haben sie quasi auch ein paar Stehplatzbereiche mit rein. Ich glaube, rein. Okay.
0: Ja, irgendwie sowas. Das heißt also Losverfahren. Oder? Also ich meine, das, das ist alles was anderes gibt es ja nicht.
2: Ja, es, es werden schon Leute, klar, es werden sich schon Leute Wenn ja, Die geben, Leute, ne, die früher immer in den Wald gegangen sind, dürfen
0: jetzt rein. <lacht>
2: ja. Hier kommt. Aber gut, aber ganz ehrlich, ob da jetzt 4000 Leute im Stadion sind, die da mit Abstand rumstehen, rumsitzen oder gar keiner, wird jetzt an der Atmosphäre auch nicht verändern, glaube ich. Also Natürlich nicht ne. Mhm. Und ich meine, die Ultras werden sicherlich nicht hingehen und ähm, ja, es ist, wie gesagt, also ich finde es gut, dass, dass die Bundesliga weiterläuft, dass Union spielt, weil ich halt nicht will, dass Union halt insolvent wird. Ja. <lacht> weil, ja. ne? Also von daher, das ist jetzt eine ne, 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 Scheißsituation, die jetzt einfach durchgezogen werden muss, aber für mich ist jetzt eigentlich trotzdem emotional Union-Urlaub, ja, also ich habe mir zwar jetzt die Spiele angeschaut, soweit es ging, aber es löst so gut wie gar nichts bei mir aus, ja, ja. das mhm. ist einfach... Das war auch das Erscheinen bei mir,
0: dass ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, da ein Unionsspiel zu sehen. Das war alles so ein bisschen Abstand. Ja. Ja, ja, ja. Ach, was für ja. ein trauriges Ende. Oh. Ja. Können wir noch irgendwie. Markus, jetzt sag doch mal, dass alles nicht so schlecht ist, damit wir hier mit einem guten Gefühl <lacht> rausgehen. Wir, Nein, haben zwar, ja. wir haben Schulden, aber es ist nicht so schlimm. Nee, also man muss.
2: Äh, also das, das Problem generell im, im Leben ist auch vielleicht, dass man immer nur nach vorne schaut, äh, da anschaut, wo man noch nicht ist. Und ich glaube, was man viel zu selten macht, ist halt zurückzuschauen, da wo man herkommt. Und ähm, da muss man bei Union gar nicht jetzt so weit zurückschauen, sondern man, man muss jetzt einfach nochmal. Von daher tolle Frage, danke, das ist eigentlich nicht zu recht, das, das, das ist mal was, ja, was man einfach sagen muss, dass bei Union seit ähm, einfach seit zehn Jahren viele Menschen konsequent daran gearbeitet haben, mhm. dass Union irgendwann in die Lage versetzt wird, in die erste Liga aufsteigen zu können. Mhm. Und als es soweit war, dann auch ist dann auch umgesetzt haben. Und von daher muss man sagen, es passt mir gar nicht zum Union-Image. Ne? Man denkt immer, es wird alles noch ganz schlimm kommen und äh, es am Ende schaffen wir es eh nicht und so. Aber irgendwie haben wir unseren eigenen Mythos, glaube ich, ein bisschen überholt jetzt. Ne? Also äh, wir haben einfach konsequent, was heißt wir, also jetzt wir am Tisch hier waren es ja nun auch nicht. <lacht> Na, ähm, Moment, äh, <lacht> wir auch unseren also, Anteil. Nein, Quatsch. Union, hat einfach über, Union hat sich ein Ziel gesetzt und über viele Jahre mit, mit, mit viel Durchhaltevermögen konsequent darauf hingearbeitet und das Ziel erreicht. Ja. Wir spielen in der ersten Bundesliga. Ja. Das war, und das ist auch kein Zufall, zum Teil schon, aber zum größten Teil ist es einfach auch einfach langer Atem und viel harte Arbeit. Und mhm. da muss man sagen, das ist schon geil.
0: Mhm. Hast du noch was hinzuzufügen, André? Als Schlusswort? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ja, dann lassen wir das als Schlusswort so stehen und äh, gehen mit einem doch positiven äh, Gefühl raus. Ich danke euch, dass ihr den Weg auf euch genommen habt, hier mit mir re zu reden. Äh, vielleicht se sehen wir uns dann in einem Jahr wieder, wenn die neuen Zahlen <lacht> da sind mit Impfstoff, dann <lacht> hoffentlich. Ähm, ja, bin äh, in, Ach so, ja, wollt ihr noch irgendwelche Social Media Präsenzen pluggen, die wo man euch findet oder so, dass man Ach, das kannst dann du dann verlinken. Verlinke ich, okay, ja. alles klar. Ja genau. Okay. Auf, ja, genau.
2: Also ich bin sehr auf Twitter, aber verlinks trotzdem. Vielleicht <lacht> bin ich jetzt öfter, vielleicht, vielleicht müsstest
0: du jetzt mal wieder äh, öfter hin. Spätestens mit also, nächsten Mitgliederversammlung. Was ich noch
3: sagen <lacht> wollte, ich glaube ja, dass es Ende des Jahres einen Impfstoff gibt. Okay, positiv. So einen Drei Monats Impfstoff, den du alle drei Monate aktualisieren musst, mhm. so einen vorläufigen. Glaube ich. also mhm. Einfach so Klingt ein Gefühl. Klingt so, als wäre das
0: die so ja. Richtung, in die es geht. Ja.
3: Also weil sonst, und dann, das gibt mir gerade so ein bisschen Hoffnung, dieser Glaube. Ich weiß es ja auch nicht. Ja, wissen wir alle nicht. Aber Bloß hoffentlich wird es nicht. Ja. Also, also Weihnachtssingen sollte wieder drin sein. <lacht> genau.
0: <lacht> da habe ich ihn letztens äh, ordentlich aufs Maul bekommen dafür, dass ich gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass das dieses Jahr stattfinden wird. Aber mal sehen. Hm, ich ja. bin da auch noch skeptisch, aber wir gucken. Wenn es in drei monats irgendeinem gibt, dann... Der muss dann er auch erstmal verteilt werden. Aber das ist alles Thema. Ich sage schon mal Tschüss und danke, dass ihr da wart. Dankeschön. Alles Gute. <lacht> alles gut. Eisern. Eisern, stimmt.